1: ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días ya, cuando son las 12 con 11 minutos en este programa Sentido Paranormal. Este es el momento para que tú envíes eh, tus mensajes vía WhatsApp, vía telefónica, te comunicas con nosotros y compartas todas tus experiencias en relación a lo paranormal.
0: Así es, pendientes, ahí están psicofonías, eh, fotografías... Todo lo que quisiera mandar toda la gente que nos está escuchando el lo de, de la república, la gente de Estados Unidos, ahí están las vías de contacto, ¿no?
1: Efectivamente, pues bueno, ya esta noche, esta noche es eh, una noche paranormal para que envíes tus relatos. Y déjame te digo, y así como el día de ayer lo había prometido, voy a enviar, voy a dar mi relato, mi experiencia en lo que ocurrió en la casa de Aramberry. Una experiencia muy aterradora que, por cierto, eh, una experiencia inolvidable, ya que ese día sufrió un terrible accidente. Pero esto lo este relato lo voy a compartir un poco más adelante. Vamos a esperar a que la gente envíe sus comentarios y envíe sus relatos. Esta es una noche para que usted sea testigo y además usted eh, participe con nosotros.
0: Así es, pendiente la gente, siga enviando sus mensajes, siga comunicándose. Hay relatos, el día de hoy, relatos, historias... ¿Tiene una fotografía que hay algún hecho paranormal en su casa, en algún eh, trabajo, en algún terreno, en algún rancho? Bueno, a favor de enviarla al 811 dos Hoy, viernes prácticamente, fin de semana, 12 con 12 minutos, en esta excelente ciudad de Monterrey. La gente que se está escuchando, muchas gracias. Amigo trailero, amigo taxista, amigo automovilista... La gente de las maquiladoras, a toda la gente que nos escucha Miguel
1: Efectivamente y gracias por la confianza Que te deposita con nosotros para Compartir sus relatos, muchas veces Pues bueno, son relatos que En ocasiones no quieren compartirlo con Algunas personas por, porque no creen eh, de esas experiencias, pero esa es la plataforma para que usted se comunique, la mejor 92.5, sentido paranormal.
0: Mucha gente no lo platica porque lo pueden juzgar de loco, Miguel. Efectivamente. Mucha gente se guarda ese tipo de situaciones, pero hay muchas, hay muchas en diferentes lugares, platicábamos que hay en las casas habitaciones, de repente en lugares, o platicaban, ayer platicaba toda la gente que esa zona de lo que es tránsito de Monterrey, Cruz Verde, eh, lo que es la clínica 25, si no mal recuerdo, y toda esa parte era panteón, entonces la sí, gente sí, sí. de las colonias aledañas tienen que tener conocimiento, van de haber visto algo por esa zona, si alguien está escuchando de por allá y lo puede comentar, eh, agradeceríamos mucho, ¿no?
1: Efectivamente, eh, a veces no saben cuando compran la casa, pero resulta que después se enteran que ahí fue un panteón, ¿no? Y, y de ahí sale el relato por qué se escuchan ruidos, por qué de pronto por la madrugada y casi siempre al filo a las tres de la mañana es cuando suceden cosas paranormales. Aquí en Monterrey y todo México, ¿eh?
0: Así es, que envíen sus mensajes, ahí están los vías de WhatsApp disponibles para que toda la gente cuente sus relatos. Si quieren, vía audio. O si no quiere que escuche la voz, lo puede escribir y con todo gusto le damos lectura en esta excelente madrugada de viernes, fin de semana, en Sentido Paranormal. Siga las páginas de YouTube, de Instagram, de Facebook como Sentido Paranormal 92.5 y pendientes del programa de fin de semana, sábado y domingo.
1: Sábado y domingo por TV Azteca, al de 8 a 9.30 de la mañana. Estaremos también por ahí en una, en una sección que se llamará Sentido Paranormal para que esto esté al pendiente. Este programa Q Q se llama Cubo. Por eh, TV Azteca Noreste.
0: Todo lo que hagamos en transmisión de campo, en investigación de campo, se estará transmitiendo por ahí en alguna cápsula eh, en este programa que se llama Cubo en TV Azteca y se va a llamar Sentido Paranormal, ¿no?
1: Es efectivamente Sentido Paranormal y pues bueno, eh, usted ya conoce nuestro programa, ya sabe cómo de qué, de qué se trata cuáles son los límites, no cruzamos la línea delgada entre la verdad y la fantasía, sin embargo, pues bueno, es muy importante la participación de usted en este
0: programa. Así es, llegamos a un cierto punto, no brincamos esa línea, lo comenta Miguel, no somos cazafantasmas, somos investigadores paranormales, vamos a un lugar, eh, decidimos llevar grabadoras, decidimos llegar a un vidente, el cual nos pueda dar una referencia, eh, de poder captar alguna sombra o alguna psicofonía, no queremos quitar lente de ese lugar, simplemente captar... ¿Qué es lo que ocurre, no? Y
1: la misma gente es la que participa con nosotros, la misma gente es la que detecta muchas veces en la psicofonía o ve una imagen a, atrás de nosotros que en ocasiones nosotros ni lo llegamos a percibir, pero la gente es la que, eh, nos informa qué es lo que está ocurriendo.
0: Así es, así es que pendiente toda la gente, siga comunicándose 110, 00925, terminación 113, y ya están llegando por aquí los mensajes. Eh, que si podemos compartir la página del Face con todo gusto y a toda la gente que está al pendiente, muchísimas, pero muchísimas gracias. Vamos a ir a música, y regresamos con los primeros relatos de esta noche de viernes, fin de semana, noche fresca en la ciudad de Monterrey, ¿no?
1: Efectivamente, vamos con música y regresamos. Música, Panchito, bienvenidos.
2: dile la verdad, si no te sientes bien con él Dile que aquí ya somos tres, y que él solo está de más Ya dile la verdad, porque lo dejaste de amar Dile que porque no te dio lo que yo te supe para que se resigne de una vez, a ver si no le da diabetes alza. Después te sales del gym Que ya no te hace falta Que yo no reemplacé Y dile que en la cama soy quien te quita el estrés Que en una sola noche haces conmigo Lo que con él no hacía bien, bien y así
3: te marchaste y me dejaste solo? Se acabó mi vida, te llevaste todo Aún me está doliendo, no cierra mi herida, sigues en mi mente, te amo todavía ¿Por qué te marchaste y me dejaste solo? Si ya me olvidaste, al menos dime cómo Porque lo he intentado, creo que bastante, y entre intento, vuelvo a recordarte tanto Y te lloro a diario, te veo en mis sueños y si te he acariciado. No puedo olvidar, te sé que me hace daño. Sé que ya no vuelves,
4: pero aún te amo. Pero aún te amo.
2: El siempre imitado, más nunca igualado. El pega pega de Emilio Reynas. Monterrey
4: Music
3: Porque te marchaste y me dejaste solo Se acabó mi vida, te llevaste todo Aún me está doliendo, no cierra mi vida, Si es en mi mente, te amo todavía que te marchaste y me dejaste solo, si ya me olvidaste al menos dime cómo Porque lo he intentado, creo que bastante y te mal intento, vuelvo a recordarte Y te extraño tanto y te lloro a diario, te veo en mis sueños y te acariciado No puedo olvidar y te sé que me hace daño, sé que ya no vuelvo
0: Regresamos 12.22, seguimos con más de la Mejor FM 92.5, estamos en Sentido Paranormal, Miguel Blanco.
1: Sentido Paranormal 92.5, así nos encuentra en Facebook en Instagram, eh, en esas plataformas en donde, eh, pues bueno, estaremos eh, por ahí en Facebook transmitiendo los, las fotos que nos envíen, las fotos que nos envíen las estaremos publicando vía Facebook para analizarlas, para eh, eh, checarlas bien, ¿no?, checar bien cada una de las fotos que nos envíen, alguna psicofonía, algún relato que tenga usted eh, que compartir, pues este es el momento para que nos lo haga llegar, nos lo haga llegar, y de esta manera, pues bueno, que eh, usted lo comparta y tener una conversación amena. Si usted se puede comunicar con nosotros a vía telefónica, pues eh, bienvenida a la llamada para charlar, ¿no, Eddie? Platicar... Eh, 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 ¿Algún eh, suceso paranormal que haya usted experimentado? Pues ese es el momento.
0: Fíjate que mucha gente nos ha platicado de la clínica 25 y ahorita platicábamos de eso. Esa clínica se dice que está sentada sobre un panteón. Esa manzana se dice que era un panteón, que era la otra parte del panteón de Lincoln. Sí. De que estaba prácticamente al lado de tránsito.
1: Efectivamente. Esa
0: parte era panteón. Entonces... Platican de la clínica 25, la leyenda cuenta que en un hospital de Monterrey, seres del más allá habitan por ahí, ya que dentro de sus instalaciones han nacido muchas historias de terror, incluyendo una enfermera maldita, un exorcismo y a la misma muerte. ¿eh?
1: A la misma muerte.
0: ¿Será será que que, llegue, llegue,
1: ¿será que el panteón llegara hasta Tránsito y la Cruz Verde, di?
0: Eh, ayer es, me, me comentó por... una, un, un buen amigo sin agraviar de Protección Civil que tuvo la oportunidad de trabajar en Tránsito de Monterrey Que está sentado sobre el panteón, o sea que lo que es Cruz Verde, Tránsito de Monterrey, Clínica 25 Esa parte de ahí estaba sentado sobre lo que era anteriormente un panteón
1: Ese era un panteón Así es. O sea, por eso, por eso hay muchas manifestaciones hay paranormales, ¿no?
0: Se dice, por ejemplo, el primer incidente que se conoció fue el de una enfermera llamada Margarita Quien por dedicar tanto tiempo al hospital... Su esposo la abandonó, dejándola sola y destrozada. Margarita estaba tan enojada con sus pacientes por considerarlos los culpables de su desdicha que comenzó a cambiarles el medicamento para vengarse causándoles a muchos la muerte.
1: ¿eh? O sea, técnicamente se estaba convirtiendo en una homicida, ¿no?
0: Ese es el primer incidente. Las atrocidades no fueron descubiertas hasta 10 años después cuando un doctor la descubrió en el perverso acto Margarita no estaba dispuesta a ir a la cárcel, así que se encerró en el almacén de medicinas y se suicidó tomando uno de los medicamentos. Aunque la enfermera ya no estaba físicamente para dañar a los pacientes del séptimo piso... El séptimo. Que es el que platicábamos? Sí. Que acaban de habilitar de nueva cuenta, pero estuvo mucho tiempo deshabilitado, o inhabilitado, perdón.
1: Inhabilitado, efectivamente.
0: Su espíritu vengativo se quedó para seguir haciendo sufrir a aquellos a quienes tanto odiaba por lo que misteriosamente, muertes seguían ocurriendo, hasta que de pronto, una noche un paciente comenzó a gritar enloquecido cuando el equipo de doctores y enfermeras entraron a la habitación, encontraron el fantasma de Margarita suministrándole medicamento al paciente quien no paraba de pedir auxilio, el rostro del espectro era pálido como el de una calavera y su uniforme era uno muy antiguo, la enfermera desapareció ante la presencia de todos no sin observar a cada uno de los presentes. Después de este paranormal suceso, el séptimo piso estuvo clausurado por un tiempo hasta que se aseguraron que la enfermera, maldita, había dejado de molestar.
1: Ya no aparecía. Ya no aparecía, sin embargo, fueron muchos los reportes y fue tanta la presión de la gente para que se clausurara este piso. Así Llegó es. el momento en que lo clausuraron. Ya no pudieron controlar la situación, ¿no?
0: Sí, y entonces por eso mucha gente preguntaba por qué el séptimo piso estaba clausurado en este hospital. Eso es lo que se cuenta.
1: En el séptimo piso se suicidó técnicamente.
0: Sí, y ahí mismo suministraba los medicamentos. Creo que el séptimo piso fue el maldito.
1: Maldito, efectivamente. Eh, porque
0: es el que ella tenía su cargo, como quien dice. Así es. Años más tarde, un nuevo caso aterrador estaba por arribar. Y es que se dice que en el décimo piso... Se realizó un exorcismo a una mujer, por lo que existe una increíble energía negativa en ese nivel, el cual actualmente sigue clausurado. Sin embargo, lo que habita dentro de este piso abandonado, sin duda quiere ser encontrado. Pues aunque no se pueden entrar, testigos cuentan que el elevador sin razón alguna vez se queda varado al pasar por el décimo piso y las puertas se abren como una siniestra invitación a entrar. ¿Seguro es que una vez nos marcó una chica, Miguel, la cual decía que su mamá había encontrado una enfermera en un elevador?
1: En un elevador, así es. Sí, sí, sí. Entonces, sí que de pronto desapareció. Pasó y y, 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 y ella que... sorprendida, ya no ya no la... volteó y ya no la vio.
0: Ya no la vio. Una enfermera que trabajó gran parte de su vida en el hospital afirma que todas las estas historias son verdaderas y todavía hay otras más aterradoras, como la de la muerte que recoge a los enfermos en grupos de tres... La enfermera cuenta que antes de morir uno de los pacientes, ella podía sentir que la muerte estaba cerca incluso una ocasión se le presentó en cuerpo presente. Su aspecto era el de un hombre elegante vestido de negro. En un principio ya no sabía de qué se trataba de un sobrenatural ser hasta que se dio cuenta que nadie más lo pudo ver. Y así como existen leyendas de terror dentro de este hospital, está la leyenda de una presencia benévola. Ya que hay muchos testigos que dicen ser eh, atendidos por la planchada. Una enfermera bondadosa, quien después de una muerte difícil, se quedó a ayudar a los enfermos que la necesitan. Pero esto es lo que platicábamos, que la planchada no solamente es en Monterrey.
4: No,
1: la planchada es en toda la República. En
0: toda la República. O sea, Mexicana. Porque
1: hay, en, en la Ciudad de México se cuenta mucho en los hospitales también que una mujer, una enfermera... Vestida con un, un uh, atuendo muy antiguo. Así es. Eh, les, les eh, suministra o despierta a las enfermeras cuando se quedan dormidas las despierta para que atiendan a sus pacientes. Es decir, esto es todo lo contrario de la, de la enfermera de la Clínica 25. Así es. Es todo lo contrario. O sea, en vez de eh, matarlas, acabar con ellas, suministrándoles eh, medicamento eh, para que pierdan la vida, la planchada trabaja de otra manera. Es decir, en, en, en toda la República Mexicana se cuenta de esta mujer, de esta enfermera, la planchada, que es la que ayuda la, la mano derecha de las enfermeras quienes ya cansadas se quedan dormidas o se les pasa a suministrar algún medicamento y, y, y esta la planchada las despierta, las motiva a que atiendan al paciente. Así es. El, el temor ahí ya es de las enfermeras.
0: Sí, y entonces es como cuando decían, oye, eh, la enfermera, ya viendo la enfermera a suministrar el medicamento, como si la enfermera en turno apenas soy yo y apenas voy pasando, no? Ya pasaron hace 30 minutos a inyectarle al, al paciente el medicamento. Y eso es lo que nos explican. ¿Quién es quien realmente está suministrando los medicamentos si la enfermera en turno no ha pasado por ahí, no?
1: Efectivamente. Entonces, ese es, ese es el, 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 la otra parte de, de la planchada, ¿no?
0: Así es. Vamos a ir a, a mensajes. Hay mensajes por aquí. Dice, hay una fotografía que están enviando, dice fotos de la casa de Aramberri, saludos Eddie Miguel, soy Luis eh, Luis Bernal, saludos especiales, saludos, saludos amigo Luis Bernal, Luis Bernal. Eh, sí, estas es son fotos de la casa de Aranberry, ya muy deteriorada, eh, Miguel va a contar ahorita la historia que le, que le ocurrió a Miguel eh, Blanco, man, saludos para la gente de eh, Tecmac, turno de noche, quien siempre te escuchamos pendiente del programa, muchas gracias. Saludos
1: a toda la gente de Tecmac.
0: Dice Miguel Blanco, el medio de los panteones que están en Aramberri, 20 de noviembre, Yendo a Beniciano Carranza, hay una curva, dicen que ahí se aparece una niña que se atraviesa, por eso hay muchos choques ahí, es lo que platicábamos la vez pasada.
1: Esa es la curva, sí la curva de la muerte, que técnicamente eh, eh, el, los, eh, tecni, lo, lo, los... ¿Cómo le llaman? Las ¿Lápidas? Los, las personas que están ahí no descansan, porque cuando vienen los conductores, está la curva pronunciada, pero hay un bordo aparte. Eh. Es como una S. Es como una S, y justo en la curva dicen que se aparece un fantasma. Pierden el control y se van directito contra la barda. Esa barda, eh, por lo menos eh, yo contabilicé por muy poquito 200, 200 choques, o sea, son más. O sea, tumban la barda y vuelven a ponerla. O sea, la chocan y la vuelven
0: cuando a poner. Cuando estabas en el medio de comunicación. Que cuando, estaba, reportero... cuando
1: estaba como reportero, este, pues bueno, más de 20 años eh, sí. de, de reportero, y eh, otra vez choque, y otra vez chocó y, y siempre lesionados, y lesionados, y lesionados, y, y era, pues era la curva, es una curvita, una curvita, sí. eh, que, que la verdad no es un motivo, o sea, o, o no es es como para que choques la barra, pero, pero si pierdes el control, dicen que se aparece por ahí un, un fantasma, un, una presencia, una presencia, una persona, se aparece, y por no por no atropellarla, le sacan la vuelta y chocan directamente contra la barda. Exactamente el mismo, el mismo tramo, exactamente el, 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 la misma barda en el, en la, en la misma, este, las mismas medidas. Si, si tomamos las medidas, por ejemplo, son eh, seis metros, es, en esos seis metros siempre chocan. En ese pedacito. Okay. O sea, y chocan y se meten hasta las tumbas, compadre. O sea, sí, sí. Y oh, evidentemente, eh, los conductores no relatan, no dan el testimonio de que se apareció por ahí una persona porque ni la vio, ni la ni la vieron, o sea, la vieron, pero no, no era nada, o sea, así me explico. Es lo que es lo que te comentaba en una ocasión, que había accidentes inexplicables, decías tú, pero ¿por qué chocó? Se durmió, no había indicios que se queda dormida, no había indicios que... no, 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 pero muchas veces no quieren dar a conocer... Y hay personas valientes, como el policía de Guadalupe que dijo, ah. es que se me atravesó una bruja. O sea, fue tanto el, 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 el miedo, o sea, que él tenía que informar a sus a sus altos mandos eh, eh, qué es lo que a ocurrido y dijo, pues se me atravesó una bruja. fue bueno, la verdad, así me explico. Pero eh, hay muchos conductores que no quieren dar a conocer realmente qué es lo que les pasó.
0: Pues ahí están los testimonios. Vamos a ir a Música, un mensaje por aquí antes de irnos a, a Música, dice... ¿Qué tal, Lenny? ¿Cómo estás, Miguel Blanco?
5: ¿Cómo estás, compadre? Buenas
1: noches. Buenas noches.
5: Oye, que empiece Miguel Blanco con el relato esa de la casa de Ramberri, ¿no? Y de ahí pues ya se va desmenuzando la historia. Desmenuzando. Saludos.
6: Saludos, Saludos acá compadre. Saludos a, a toda la gente de Apodaca.
0: Fuerte abrazo, gracias por comunicarse, muchas gracias. Ahorita va a contar mi buen amigo Miguel Blanco el relato en la siguiente intervención. Pásame los teléfonos de cabina 110 00925 terminación 113. Saludos a Panchito, al que en la mañana lo vi en la engarzada. Déjame decirte que en todos los hospitales pasa algo paranormal. Y la muerte eh, ronda piso por piso, cuarto por cuarto, donde están las personas en cama... Al pendiente, saludos a Miguel Blanco, dice por aquí.
1: Saludos, mi amigo.
0: Me pasó lo del elevador, íbamos cuatro personas, yo fui el último que bajé, pero cuando quedé solo en el elevador me llevó al piso 10. Al llegar al piso 10, se abrieron las puertas y se borró el número de piso donde uno elige el piso. Duró varios segundos abiertas las puertas, fue como 11 años que me pasó eso en la clínica 25.
1: Sí, 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 en la clínica 25 es la que eh, eh, decimos que está construida sobre un panteón. Así es. Sobre un panteón, entonces hay, fe hay fenómenos paranormales, sin duda alguna ahí. Y, y agrégale a que la muerte anda rondando siempre.
0: Así es, vamos a Reporte Telefónico antes de irnos a música, ¿te parece, Miguel?
1: Me parece perfecto, a ver.
0: Línea 1, Panchito, bueno, bueno. Buenos
1: días. Buenas noches, ¿cómo
7: está
1: ¿Cómo está usted? Ah, Buenas noches. ¿Quién habla? Lady. ¿Cómo está, Lady? A ver, cuéntenos lady. su relato. Bueno, yo en
7: el 2000... Catorce, no es cierto. O mil más tardar más o menos. Yo trabajaba en hoteles. En el Hotel 70. Sí, ¿cómo no? Entonces, pues, eh, pues, la hacia de todo. Pero fue en un tiempo que me cambiaron la lavandería. Sí. Este, era la parte que está ahorita que construía un... un pues sí, una plaza sí. de espaldas. Y había un árbol tan un árbol muy grande en la parte de la lavandería. Y estaban como eran, no sé si eran tipo sequías o así, que llevaban mucha agua. Uh -huh. Entonces, pues, obvio, mis compañías trabajando y yo me la pasaba ahí sola. Sí. Pues sí ponía música pues para que se hiciera la noche más rápida. Claro. Pero me pasaban muchas cosas. Me vi una sombra negra. Ajá. Uh -huh. Y ahí, no sé si hacían algo, pero en, en el otro cuarto donde estaban las lavadoras y todo eso, sí. había muchas figuras, había muchos así como cosas diabólicas. No sé cómo, cómo decirlo bien dicho, Ajá. este pero ahí me asustaban. Ajá. Y una vez me tocó eh, ver la sombra... Pues sí, pasar muchas veces Al principio se me daba miedo Y después ya decía que me dejaba trabajar que Ajá. No podía así Hasta me, que me bajaba la presión Ajá. Y pues ahí también Te chistaban Te chislaban Pero Ajá. pues no había nadie Desafortunadamente Una señora se puso mal ahí porque ella se alcanzó a ver a alguien. Ah. Pero dice que era una persona alta, eh, de sombrero. este, sí, Como si fuera de los señores de antes. Uh -huh. Como dijo que era tipo mayordomo, pero no uh -huh. sabré decir si, si era eso. Uh -huh. Y pues también me tocó en otro, pero ese sí, sí era... Eh, lo pasaron en la tele de hecho Ajá. Que fallecieron ahí adentro Y ese sí se te aparecían En sí las dos personas Que habían fallecido adentro de la habitación
4: Oye qué duro
1: ¿Y cuánto ¿Sí? tiempo estuvo ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando usted ahí?
7: Eh, no, como dos años
1: Dos años ¿Y sí. no sería que en alguna habitación hicieran ritos satánicos? o Algo así
7: Sí eh, pues de hecho fallecieron las dos personas Ahí porque Creo que dejaban la camioneta prendida y uno de la camioneta sí. se metía dentro de la habitación Ajá. y donde se quedaban dormidos ya no despertaron entonces Ajá. cuando hacíamos limpieza ahí nadie quería entrar en esa habitación de noche claro. porque veías que la muchacha pasaba del baño hasta la regadera o sea se veían entre los espejos y pues sí se sentía bien gacho el ambiente
1: sí como no Sí. Me imagino Oiga, pues, claro, sí. Sí, sí sí está sí. Sí está difícil Entonces, pero esas sombras que veía usted ¿Cómo las puede describir?
7: Eh, pues la, la que estaba acá en el 70 Era negra Ajá. Nunca alcancé a ver había de rojo pero Nunca alcancé a ver así de, de frente Es como le digo ahí El guión que yo aquí ya en la transmisión Yo oía muchas cosas En el, en el panteón de por acá Ah, okay. Porque yo era... Son muy... ¿Cómo te decir? Perceptible. Muy perceptible ah, a ese
1: tipo de fenómenos.
7: Exactamente. ¿Y qué Entonces, veía usted
1: en el panteón de Apodaca?
7: Pues... Donde tomé la captura esa, donde les mandé... Exacto. Se veía pues... dice muchos... Me, me mandaron muchos mensajes por... Me dicen por... Uh -huh. Así en un Facebook. Que... Uh -huh. Podría ser una estatua Pero no era una estatua la que estaba ahí Porque se reflejó en el espejo Donde él levantó los brazos No sé si estaba orando No sé lo que estaba haciendo Este, donde levantó los brazos Se vio claramente Y es que ve.
0: mucha gente dice Que se refleja en el vidrio, pero se reflejará la espalda de la estatua y se refleja el frente de una mujer, sí, no se
7: refleja la espalda. el frente, exactamente. exactamente.
1: Sí, es. Es, es, y se ve clarito que es el frente.
0: Le mandamos sí, un abrazo sí. fuerte, muchas gracias por comunicarse, ¿eh? De nada. Gracias, luego, gracias. muchas gracias. Vamos a ir a música, regresamos, hay otro reporte por aquí, no dejar nada pendiente. Bueno, bueno.
8: Y buenas noches, ¿sabes? ¿Qué tal, cómo estás? estoy eh, Marco de Bello del parque Tucán, no sé si te si, 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 acuerdas.
0: Sí, Marco, sí. ¿qué tal, cómo
8: estás? Oye, les tengo una casa, no, ¿Quién va llevar Ok. Eh, sobre Red Cortina y si la calle se iba. Está enfrente de unas pizzas muy famosas. Ajá. Y la gente que ahí en los años noventas sí. hubo un pacto satánico. Mataron muchísimos bebés y ya me estuve ahí con los vecinos. Me dicen que entre las 12 y 1 de la mañana. Sí. Oye. ...como están haciendo el pacto satánico...
1: Ah, ok... Aún, a, 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 ¿Hoy en día? Hoy en sí, en día... Es... Algún
8: día pa, paso por ahí... Sí. ...y se siente la vibración...
1: ¿Y quién vive ahorita actualmente?
8: Ahorita tiene más de 25 años... Uh -huh. ...que nadie me habita...
1: Está abandonada...
8: Está abandonada... Completamente abandonada... Paso por ahí... ...vas a la casa... ...y parece que te están viendo...
1: Luis Cortines, sí. ¿y qué me dices?...
8: Ceiba, la calle de Ceiba, Colonia va a llevar de tercer sector, Ajá. y otra, en el panteón ya va a llevar de, de que está aquí por Lincoln, sí. dicen que está embrujado ese panteón,
0: lo que pasa es que no es que esté embrujado, es que hacen muchos trabajos de magia negra en ese panteón
8: y pagan a la vieja ahí también. Así es.
0: Sí. Te mandamos un abrazo fuerte, Marquitos. Gracias Adiós, por publicarte, gracias.
8: Marcos. Gracias, Saludos. vamos a
0: ir a música. Regresamos, 18 y la 1, seguimos con más sentido paranormal.
1: Esto apenas inicia, no se vaya. Y
6: seguimos. Adelante y adelante. Con el mismo sabor de siempre.
8: Los pero se
6: de
2: Monterrey Music. Agachado. Arriba, arriba, arriba
4: Y se fue el cumbión
2: Agachadita mueve mami tu colita Agachadita mueve ya tu cinturita Agachadita mueve mami tu bolita. Agachadita mueve ya tu cinturita Que levanten la mano los que estén vacilando Que levanten la mano los que estén vacilando Que esta cumbia está prendida. Para empezar a mediar esta cumbia está prendida Para empezar a mediar Agachadita mueve mami tu colita Agachadita mueve ya tu cinturita Agachadita mueve mami tu colita Agachadita mueve ya tu cinturita Y esto es Conterreño sí Para ti bailando. Bailando,
9: Más, música nueva en la mejor. Esto es, esto es, lunático.
2: Te juro, no me puedo resistir. Tus labios me provocan una sed inaguantable que nace desde el fondo de
6: mi alma.
2: los latidos en mi pecho, tu piel es un volcán que a fuego lento, amenaza en silencio por robar mi salud mental. Esto es un ático, te juro, no me puedo resistir. Tus labios me provocan, una sed inaguantable que nace desde el fondo. quien te manda encantarme de los pies a la cabeza fuera de
9: ser diferente,
4: Qué ser la mejor. 92.5, la mejor FM.
1: Seguimos con más de sentido paranormal. Muchas gracias por compartir eh, todas sus eh, anécdotas, todas sus historias paranormales aquí en la mejor 92.5. Están los micrófonos abiertos para que tú compartas tus historias. Para que tú compartas tus relatos de los sucesos paranormales de aquí, de Nuevo León y de todo México. Esto es Sentido Paranormal. Recuerda eh, seguir nuestra página de Facebook, Sentido Paranormal 92.5. Vamos con más relatos, Eddie.
0: Envían mensajes 811-9999-925. Esa vez que me pasó lo del elevador de la clínica 25, iba a visitar a un pariente que estaba internado. Pero me pasó otro caso. En el hospital de zona, no sé si han sabido que... ...se aparece una enfermera que cura a los pacientes en el hospital de zona. Trae ropa de trabajo de las que usaban antes, era vestida todo de azul. Su rostro está todo blanco, con labios rojos. Me pasó hace cuatro años. Me fracturé el tobillo... Cuando llegué al de zona, la vi tres veces. Cuando ya salí del hospital, todo yesado del pie, le pregunté a mi esposa sobre esa enfermera, que si le había visto y me contestó, no la vi. Le dije, pasamos enfrente de ella dos veces, y la tercera vez cuando íbamos saliendo, la vimos entre el grupo de enfermeras que estaban platicando, y ella era la única que tenía uniforme diferente, y las demás enfermeras traían el uniforme actual verde con blanco. Saludos.
1: Bueno, esa, un paréntesis, esa es la planchada, ¿sí?, eh, se aparece en diferentes hospitales, hospitales. Eh, en diferentes hospitales
0: bueno, Buenas noches, gracias, gracias a ustedes no quiero ir a hacer la limpieza de las oficinas en mi trabajo, saludos excelente programa, muchas gracias gracias por escucharnos, Eddie Miguel Blanco desde el puerto de Veracruz, saludos especiales saludos a
1: todo Veracruz
11: Eddie hey, buenos días buenos días Miguel, buenos días amigo es para contarte un relato que me pasó este yo trabajo en las aplicaciones, sí y una ma un día en la madrugada este pues me cayó un viaje verdad como uno anda pues, al, sobre la idea pues lo agarré y me dirigí al punto donde marcaban sí entonces este al llegar al llegar al punto pues le notifico a la chava la chava se llamaba Raquel se llama Raquel o se llamaba Raquel no. este le notifico que ya llegué y me espero un tiempo va, si no llega, pues este le marco para, para ver este por qué no ha llegado. Bueno, entonces haz de cuenta que pasan los cinco minutos y le marco a la chava va y le digo, oiga señorita, estoy en el punto que marca la aplicación, pero no la veo por ningún lado. Entonces la chava me contesta con una, una voz así tenebrosa y me dice, no joven, yo estoy descansando. Y al decirme eso, tú Eddie me di cuenta, volteé así a mi derecha sí. y me di cuenta que estaba en la puerta del panteón.
1: Ah, qué caray.
11: Al voltear hacia la puerta, veo una sombra de que va cruzando la puerta de son rejas blancas ahí en el panteón San Jorge, ese que está sí. acá en en este en Lincoln y Ruiz Cortines. Sí,
1: Lincoln y Ruiz Cortines.
11: Me entró un escalofrío cabrón. Total que le dije a la chava, oh, está bien, discúlpame, y me fui. No sé si fue una broma, si este fue coincidencia que se cruzaron los, los las líneas, pero pues eso fue lo que me
1: pasó. ¡Saluditos! Saludos, amigo. Fíjate que fíjate ahí en ese cruce ya van varias personas que dicen que, que, que taxistas, que dicen que levantan a una pasajera. ...y les pide que la lleven a ese panteón. Justo ahí y ahí desaparece. Eh, 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 es, eh, sí, amigo, sí, sí no es... Eh, ...sí, sí es, eh, eres uno más eh, de las personas que, que sufre este suceso paranormal. Y justo, justo ahí, ¿eh?
0: Lo habían platicado allá anteriormente. Ya lo han platicado anteriormente. Pues ahí está
12: el mensaje. Dice otro por acá... Buenas noches, buenas noches, buenos días, compadre. Buenos días. Oye, yo te quiero platicar un, un relato que me pasó, ¿sí? Eh, yo radico aquí en el estado de Monterrey, ¿sí? Eh, íbamos... Nos, no me acuerdo qué fecha era, pero era más o menos antes de que se acercara diciembre. Entonces, nosotros somos del estado de Durango.
1: Ah, sí.
12: Sí, eh... Pues yendo yendo hacia el estado de Durango en la camioneta sí yo iba por la autopista de, de, de Saltillo sí. hacia Torreón, okay. sí eh, más o menos en el tramo no recuerdo pero me imagino que es como el como en el 70 80 pues eso hace cuenta que es como si fuera un desierto ...no hay casas... ...no hay nada... ...entonces... Eh, ...pues iba manejando... Va, la, que ...me acuerdo que la carretera estaba... ...pues muy sola... ...era en la madrugada... ...¿sí? ...entonces íbamos... Iba, ...iba yo manejando... ...llevaba a mi tía... ...adelante como copiloto... ...mi mamá, mi hermano... ...y pues toda la familia va... ...entonces quiero que ustedes me expliquen... Porque entre yo, bueno, perdón, mi tía, mi mamá, vimos un payaso, compadre, pero caminando por la, por el acotamiento, ah, sus zapatos así como, como de payaso, sus calcetas también casi casi hasta la rodilla, sí, y vestido así de payaso, y estaba medio fresquezón, entonces pues el vato no llevaba nada. Sí, y llevaba como un tipo de gorro de esos que usan los payasos con, con el pelo blanco Pero pues yo no le alcancé a ver los ojos sí. Sino que simplemente pues llevaba todo el pelo hacia abajo ¿va? Y no se le miraban muy bien los ojos Pero sí se le distinguía por la vestimenta Que era un payaso, compadre Y luego ya, lo ar ya me pasó Y empecé a sentir muchos escalofríos no sé qué 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 signifique eso Entonces no sé si me podrán decir ese El significado de eso, compadre Gracias, ahí vamos escuchándolos en el tráiler. Ahí vamos rumbo a Laredo Un saludo a Miguel a Saludos, compadre y, y pues Buen programa, compadre Que hacen, buen programa Y nos hacen la noche más corta y menos cansada. Gracias, compadre, que tengan buen día. Gracias, fuerte Gracias, abrazo. Gracias, compadre,
1: este, este, es este problema es para ustedes.
12: No hay explicación, creo que hay que darnos cuenta o
0: saber eh, si alguien a, a falleció en ese tr tramo, porque se dice que la gente que fallece bruscamente sigue haciendo su actividad, a lo mejor el payaso todos los días caminaba por ahí, o a lo mejor él tenía alguna actividad que hacer ahí. El momento de fallecer o atropellar o algo así por el estilo, sigue recorriendo, ¿no?
1: Sigue recorriendo ese tramo. Y, y siempre es un tramito, ¿no?
0: Así es. Es como lo que pasa acá en la carretera de Laredo que platicamos con muchos traileros. Amigo, eh, otro mensaje por aquí dice.
13: Que onda, amigo? Buenos días. Buenas. Buenos, buenos días, amigos. güey. Para comentarle, es que dicen que, que estuvo en el panteón toda la cruz de, Ar de tránsito y la clínica.
1: Sí. Ajá.
13: Yo no sabía. Yo trabajé en el elefante, en el table, que está enfrente. Sí fue hace como unos siete años, ocho años más o menos. Eh, yo me estaba encargado del área de, de los privados y pues ya ves que pues regularmente estás cubre esa área y pues de repente eh, veíamos una niña, una niña de como de unos 11 años, un niño de chiquito de como de cuatro y una una viejita que andaba ahí en ahí en, en el área de los privados. Eh, varias chavas nos llegaron a, a decir que, que se aparecía gente ahí. Y ahorita que acabas de decir de lo que era un panteón, no sé si ahí también era panteón o, o no, compadre. ya me dejaste pensando y, y excelente noche. Y, y platica Miguel, para grabar la historia. Para
1: que de... la
13: escuche mi esposa en la mañana. Gra gracias, ¿Cómo? gracias, ¿Cómo
1: amigo.
0: Ah, bueno, ya va a ser la una.
1: Después de la una, sí, después del siguiente corte. Son
0: las 12:58.
1: Para que estén al pendiente.
0: ¿Ya volteó al retrovisor? ¿Va usted solo realmente? Sentido paranormal, música, regresamos.
1: No se vaya.
4: Música nueva, vida con
2: Esta vez soy yo, el que ya no quiere. Y no me interesa, si es que mis palabras de una forma duelen. Esta es mi postura, y tú ya madura. Esta vez soy yo, quien le da los besos. A veces te toca a ti estarme rogando huégame ¡Huegame! ¡Huegame! porque me está gustando? Esta vez te toca a ti estarme rogando. Juégame, 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 porque me está gustando. ¿Cuál quieres? Cuando me acaricias me ven
0: He pensado matar lo que he olvidado Mis amigos me la tiraron Que como sigo así voy pa'l carajo Yo ya olvidé lo
2: que es el relajo No huevo pipa desde hace rato Botellas a medias no me quedaron tomo un trago y otro trago Me da por ponerte y queda matiñeo. Y a veces escucho consejos del viejo. La verdad es que te fuiste lejos Quedé con la cara de perro Tengo una vaina guardada en el pecho Cera de pecho Como huevos mirando el techo Recuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda para olvidarme de ya, yeah. a olvidarme de ya. Ya bajé Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le dé macho Una que esté buena y me ayude a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que aparezca pienso en borracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero robar Pero ya saben, yo yeah. Ya bajé Tinder en mi celular y subí una foto pa' que le dé Una que se buena y me ayuda a olvidarla. De mi cama no pienso sacarla. No sé qué hacer, es que tearezca, pienso Antes Al tequila duro quiero darle yeah. A mis penas yo las quiero dar, pero las caudronas ya saben, nadar yeah. Por favor, que alguien me diga que se toma para las penas cuando está recién herido. Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme ya. Olvidarme de ella. Ya bailé con otros labios y me acuerdo siempre de ella. He cantado mil rancheras y el alcohol no ayuda a olvidarme de ella. Pa olvidarme
4: de ella.
9: Es 92.5 La mejor FM
0: Regresamos Una de la mañana 11 minutos Una con 11 minutos Seguimos con 92.5 De la red de Monterrey A la gente Que está viendo Sus mensajes sus relatos, hay reportes telefónicos. Vamos a platicar la historia de mi buen amigo Miguel Blanco. Miguel Blanco, ¿hace cuánto tiempo entraste a Casa de Aramberry?
1: Mira, estamos hablando de aproximadamente 15 años. Ok. Un poco más de 15 años. Eh, estábamos... Ahora yo voy a contar mi relato. Voy a contar mi relato. Estábamos eh, justo en Venustiano Carranza... Menusteno Carranza y Aramber, eh, no, Arteaga Aramberri eh Aramberri. ¿Dónde están los panteones? Estamos, ahí, ahí nos juntábamos todos los medios de comunicación. ¿Sí? Estábamos todos ahí, todos los reporteros, esperando una nota, ¿no? Esperando que salga la nota. ¿sí? Eh, pero de pronto alguien dijo, oye, vamos a, lo, a, a la casa. Estaba muy tranquilo esa noche. Muy tranquilo. De pronto alguien dijo, vamos. ...vamos a, a la casa de los tubos... ...ahí espantan, ahí, ahí se pone bueno... ¿verdad? ...y otra persona dijo... ...pues vamos, no me acuerdo dónde dijeron... ¿verdad? ...entonces yo le digo... ...vamos aquí cerquita... A, ...a la casa... ...del crimen de Aramberri... ...sí... ...muy sonado por muchos años... ...muy sonado... ...este, una casa... ...en aquel entonces... ...la casa estaba solamente con malla... ...sí... ...o sea... Y estaba levantada de abajo, la, de abajo estaba, estaba suelta la la, la malla de abajo por ahí se, se metía la raza, ¿verdad? Entonces <risa> llegamos, llegamos todos ahí, vamos. Y desde afuera se sentía, se sentía horrible, desde afuera eh, sí sí se sentía, se sentía muy fuerte, este, eh, eh, en, en las malas vibras, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces decimos, bueno, ¿qué nos metemos o qué? Pues, vamos a meternos. Y, y yo estaba en, en, el, en el canal de la estrella, ¿sí? Pero mi camarógrafo no, no quería entrar, dijo, no, yo no entro. Entonces, el reportero de, de, de la privada Pipo, de, de, la, de la televisora de, de acá de, de por la Alameda, ¿sí? El reportero dijo, no, yo tampoco no entro. Y el camarógrafo, bueno, el camarógrafo dijo, yo sí entro. Jorge Lozano. Mi buen amigo, saludos a él. Dijo, no, sí entro. Entonces dijimos, Bueno, yo entro reportero y tú, tú entras de cámara, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar. Cuando entramos, levantamos la malla, nos metemos, y yo voy con el micrófono por delante. Y mi camarógrafo, el, bueno, el camarógrafo de, 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 de la privada Pipo venía aquí a un ladito mío y yo con el micrófono enfrente. Así como si fueras una entrevista, ¿verdad? Vamos avanzando conforme vamos avanzando, pues se siente más feo, ¿verdad? y en ese momento, yo hago una pregunta, entonces digo, si hay alguien aquí, conteste, y se escuchan las voces de unas mujeres, y dicen,
2: sí, aquí estamos,
1: al, al, así, pero se escuchó clarito, clarito, así, entonces el camarofo se hace para atrás y yo le digo, espérame, espérame, se hace para atrás y ya, ya, no, ya no se quiso, o sea, ya no quiso seguir y, y nos salimos, o sea, y nos salimos y dijimos, a ver, espérame, sería nuestra sería nuestra mente, sería nuestra, nuestra percepción, ¿verdad? o sea, de, del miedo, vamos a reproducirlo y ahí reproducimos en la cámara y sí, efectivamente decía, sí, aquí estamos, en ese momento... Qué miedo, para acá. En ese momento, eh, eh, inmediatamente, pues eh, eh, le hablan al productor eh, de, de la televisora, de, de, de ahí de la de pipo, eh, Francisco Cobos, Paco Cobos, ahorita director en Telemundo allá en, 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 en Estados Unidos, muy buen amigo, saludos a él, Paco Cobos. Entonces me marca, me dice Cobos, ¿cómo ves, compadre? Dile a tu productor. En, en aquel entonces estaba Carlos Zúñiga, Ahorita es, es este productor de en México. Dile a tu productor este que vamos a aguantar la nota, wey. no la vamos a sacar para para mejor, vamos a hacerla bien, Si ¿Sí me explico? O sea, vamos a hacer eh, eh, entrevistas con los vecinos, hacer producción, ¿verdad? Vamos a, a guardar este audio y lo vamos a compartir porque pues los dos entraron, ¿no? Entonces eh, eh, era de los dos la noticia. De las dos televisoras. Entonces, bueno, que okay, ya mi productor dijo que sí, ya la productor, el productor de, la de Cobo dijo que sí, ok, perfecto. Al otro día, compadre, empezamos a hacer nosotros las, los trabajos de campo, ¿ah? Este, pues ya fuimos con los vecinos, este, fuimos con un padre, pero a Cobo se le ocurrió traerse de nuevo Laredo a una medium. Y la llevó, o sea, al, al otro día, que mientras nosotros estábamos trabajando de este lado, él estaba trabajando con una... Lleva a la medium ahí, entra, y la medium dice, donde entra, y empieza a hacer su trabajo ahí, dice, vámonos, y se salió. Dijo, no vuelvan a esta casa, porque les puede pasar algo. Ese mismo día en la noche, yo seguía con mi investigación, porque dije, pues bueno, voy a terminarla. Y, y para eso ya se juntaron más reporteros de periódicos y esto y lo otro. Fuimos otra, una vez más, pero ya nada más se metió mi camarógrafo, ahora sí, y me metí yo. Y se metió uno de otro, otro, dos personas, dos reporteros de otros periódicos, nos metimos, y los demás todos se quedaron afuera. Ya no escuchamos nada, pero en eso reportan, se escucha la frecuencia, traíamos escáneres y escaneamos todas las corporaciones policiacas y se escucha claritamente que reportan una volcadura en, en Villagrán y Tapia. Un volcadura, bien, con gente atrapada, esto, lo, entonces nosotros nos dicen, ¡eh, eh, hay volcadura, vamos, vamos. Entonces nosotros nos salimos, nos arrancamos, pero para eso no nos habían dicho a nosotros, o sea, qué es lo que estaba pasando. Agarramos, eh, que viene siendo Ruperto Martínez?, nos vamos, llegamos, pero nos vamos todos en caravana, sí. El de, el de la privada, Pipo, se le glocharon se le los, los, los cambios, Ajá. entonces nosotros lo los arrebasamos y justo en el cruce que a Zaragoza se, oh, nos chocan, nos chocan, el carro dio vueltas, era un, un pointer, un carro pointer, recién salido a la agencia, eh, no tenía una semana bien salido a la agencia, nos chocan que hemos prensado, o sea, del, del fuerte golpe que hemos prensado, o sea, no, 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 fue algo, fue algo terrible. Iba este boca negra mi camarógrafo, que, que le mando saludos a Andrés Villalobos, que ahorita sigue, sigue trabajando en un medio de comunicación de impreso, e, y, y le recordamos, lo recordamos con mucho terror, porque porque nosotros no sabíamos, o sea, realmente qué es lo que estaba pasando, sino que ya posteriormente ...este... ...pues Cobo dijo... ...a lo le dijo a los reporteros... ...o sea le dijo... ...oye ¿por qué no les dijeron? ...que o sea... ...no se metan por esta situación esto... ...y nos advirtieron y que... Cobo ya iba a parar la nota... ...o sea ya no la iba a sacar... ...en eso... ...que nos... ...nos este... ...nos llevan al hospital... Eh, ...este... ...nos sacaron... ...metieron las quejadas de la vida... ...sacaron... ...nos rescataron... estábamos pensados ahí...
4: Ajá.
1: ...nos llevaron al hospital... Y este, y luego de ahí nos llevaron a, 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 a la Cruz Verde, este, y finalmente, Jacobo se acerca y me dice: Es que Miguel pasó esto, esto y esto. Sí. Bueno, ya a otros dos periodistas les pasaron otras cosas ahí trágicas, familiares y, o sea, la cosa sí se puso muy, muy difícil de que nosotros decíamos, pues la verdad no 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 creemos, o sea, no no o sea, no nosotros no creemos en eso, o sea, fue un accidente.
6: Ajá.
1: No, 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 o sea, realmente sí, en, en, a la semana me invitan a yo estaba en radio también, ahí en, en la Estrella, en las estaciones de radio de ahí, y había un programa también que era era paranormal.
7: Ajá.
1: No sé si recuerdas este Eddie. Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo empiezo a platicar sobre esta casa y había una versión, ahí hay hasta libros que, que, que dicen que el, el, el decían que un loro, sí, que un loro había, eh, había resuelto el crimen, que un loro había, en ese entonces dicen que salieron los policías judiciales en aquel entonces y le dijeron a los reporteros fue el loro el que los delató. Entonces le dijeron ah fue un loro, ¿verdad? no, no era un loro, era oro. O sea, era el oro, el que los había atado, era oro porque el crimen fue a raíz de que un sobrino, ¿sí? del propietario de la casa, un sobrino fue a ayudarle por con un detector de metales Ajá. y encontraron una bolsa de monedas de oro. No, eran dos bolsas de monedas de oro. Cu todo esto fue a base de una investigación que hicimos, ¿verdad? Okay. Que hice yo. Empezamos a investigar esto, lo eran dos bolsas llenas de monedas de oro. Cuando se va el sobrino le, que, que vivía en pesquería, le comenta a unos amigos y los amigos regresan a lo todo en la mañana Ajá. porque el señor, eran al filo de las 8 de la noche, el señor le dijo ya vete mejor a tu casa, vente mañana y aquí vemos qué hacemos con las monedas. ¿verdad? Okay. Le gana la avaricia a este joven y le platica a unos amigos y regresan en la mañana. Pensando que se iba a ir el señor a trabajar. Trabajaba en la fundidora. Ok. Pero era esos señores que no fallan. O sea, aunque tengas... seas millonario ya. O sea, él se va a trabajar... Él se fue a trabajar. ¿Sí? Llegan estos y matan a las dos mujeres. Okay. Se meten. Se sale de control. Las golpean. Las matan ahí. Y se llevan las monedas de oro. ¿Sí? Se las roban. La situación es de que se las llevan, pero... Este, este muchacho tenía una novia, sí, sí, tenía una novia, entonces va con la novia y le dice, ten, él, él le corta, o sea, al, del botín le corta, o sea, le, le, le saca un, un, una bolsa, por decirlo así, una bolsa y le dice, esto guárdamelo, sí, esto guárdamelo, entonces una bolsa se las se las lleva con los con los con sus amigos y se reparten el, se iban a repartir el botín cuando les cae la judicial. Los agarran y les aplican. Eh, en aquel entonces le aplican la ley fuga. Okay. Les aplican la ley fuga y los matan. Parecía haber terminado la historia, ¿verdad? ¿no? Parecía haber terminado la historia. Sin embargo, la novia se acuerda a ver qué fue lo que tenían: monedas de oro. A la madre. Ahí te abajo. Estaba yo en la estación de radio, en esa estación de radio, y me marcan. Marcan la cabina. No, la chica, Sí, nomás quiero hablar con este, con Miguel Blanco, una, una, una muchacha, una ¿no? señora. Señora, ya era señora. Y yo, ah, fuera el de aire, decía, ah, sí, dígame, no, mira, sí, y empieza a platicar. No, mira, así, así, así. Ah, sí, 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 es efectivamente lo que estoy platicando. ¿no? Ah, bueno, lo que pasa es de que, este, necesito decirte algo, pero en persona. Mm, a ver, pero a ver, dígame, no, puedes venir a mi casa. Ah, no, está bien, mañana voy, me pasó la dirección. ¿no? Yo fui y me platica la versión de aquel lado. Ok. Mira, este, sí es cierto que una señora, una muchacha, sí estaba enamorada y bla, 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 y le dejó esto, bla, bla, bla. No, pues sí. Pero tú no sabes algo. A ver, dígame. Estaba embarazada. O sea, la novia la tenía embarazada. Y él no sabía estaba embarazada. Ah, caray. Luego, pero estamos hablando de hace muchos años. Sí, sí, sí. Hace muchos años. Pero déjame te digo algo. Y saca una moneda. Mira. Y yo le va a tocar. Me dice no, no la toques. Dice si sí, es una moneda de oro. ¿Me hace así? Mira, es una moneda de oro. Y yo le digo... Ah, carajo! pero... No te toques porque esta, esta moneda está maldita. ¿Cómo caray. que está maldita? ¿Sí? Mi hermana ya falleció. Nunca nos pudimos casar. Pero, ¿a qué viene esto? O sea... Nosotros somos las hijas. Éramos cuatas. O sea, eran las hijas... Si ¿sí me explico... De, 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 del, de, del, del asesino. Persona, del asesino de que tuvo dos hijas, no supo. Eran gemelas... Y mi hermana pues, murió soltera, yo estoy soltera y hemos sido infelices, aunque tenemos mucho dinero. Y eso me causó mucho impacto. Me causó mucho impacto. Yo pare, yo, yo creía que la historia había terminado ahí, pero no, 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 la historia continuaba. caray. Apart, o sea, ya no volví a ir, ya no supe nada. Si tenía muchas, si no tenía muchas, ya no supe nada. O sea, eh, ella me decía yo nomás quiero desahogarme y quiero decirte eh, eh, que es la otra parte de la historia, ¿verdad? Mi mamá no tiene nada que ver, nosotros no tenemos nada que ver, pero esas, esas monedas nos trajeron una maldición.
0: Órale. Sí, es un... Era dinero mal habido a final de cuentas. A ah,
1: final de cuentas pues era dinero mal habido, ¿verdad? Eh, así es que esta, esta historia sí quedó muy marcado en mi vida. Eh, porque ahí te das cuenta y dices tú, pues bueno, eh, eh, la historia está muy aterradora y pareciera ser, y así parece ser, que, pues bueno, no descansa esa familia, no descansan, o sea...
0: Y, y quien sigue teniendo las monedas va a seguir ocurriendo... Va a seguir ocurriendo algo, que a quién se las dio,
1: quién las agarró...
0: Es lo que hace tiempo me platicaba un buen cuate sin y me decía, oye, yo tengo en el rancho y mi abuelo hay dinero de enterrado, ¿qué puedo ir a hacer para sacarlo?, le creo que es complicado cuando hay dinero enterrado. Primero, eh, los gases. Segunda, se dice que ves lumbre de repente donde hay tesoro eh, escondido. Y puedes ir a escarbar, pero creo que siempre dicen que es malo tomar como esa parte de los tesoros, ¿no? No sea sé que se deba.
1: Ahora, la, la, la maldición, ella ella decía, la maldición fue desde que sacaron las monedas. Ajá. Sí, desde que la, desde que la sacaron. Sí. Ya de ahí partió la maldición. ¿Si ¿Sí me explico? O sea, no es... Ella decía, no es de que nosotros estemos malditas, sino que... O sea, la maldición desde que la sacaron fue la maldición y el que tenga la moneda va a, va a seguir la maldición, ¿verdad? No,
0: no sé quién ha escuchado eso, pero si alguien ha escuchado eso que nos lo comente, dicen que cuando sacas un, un tesoro o sacas un dinero de abajo de la tierra, eh, es, es malo. No sé a qué se deba. ¿eh? A,
1: algo tiene que haber. La gente... Aquí, bueno, yo estoy compartiendo esto para que la gente también... Eh, partamos de aquí de, a partir de este momento cuando es la una una veintiocho que la gente se comunique que la gente eh, eh, nos dé su relato su punto de vista en torno a esta ahora sí que esta vivencia mía sí qué es lo que piensan ellos qué, qué es lo que lo que pasa cuando cuando por ejemplo evidentemente ella me protegió en el sentido de que no la toques Ajá este no, no la toques o sea Puedes tener todo el dinero del mundo, pero no vas a ser feliz. ¿Sí me explico? O sea, ella decía, nosotros siempre hemos tenido mucho dinero, o sea, pero no, somos, o sea, no, no eran felices. O sea, no, no sí.
0: había una maldición. Dentro de, sí. de, ese, de ese tesoro. Híjole, vamos a mensajes a ver qué dice la gente, pero bueno, si alguien alguien sabe del de por qué la maldición de sacar un tesoro debajo de la tierra, nos lo puede comentar, no lo puede, eh, comentarlo. agradeceríamos mucho. Dice mensajes por acá.
15: Buenas noches, mi Eddie. Aquí andamos. Aquí saludos para mi tío
0: Lobos. Oye, hablando de, esa, de la enfermera, no sé si sea ella, pero hace muchos años este, una enfermera ahí murió en el elevador del hospital de zona y estaba embarazada. Y después resulta que era este,
11: tía de un amigo
0: mío. Y me fui. Este, a lo mejor puede ser esa enfermera. Pero eh, fue muy sonado
8: aquí en Monterrey ese caso.
0: Dicen que en Querétaro, de al revés. A ver, Querétaro al revés. Dicen que si ves a un fantasma, le hablas y es porque te quiere decir dónde enterró el tesoro. A ver, okay. ven, explícanos, a ver cómo está la onda. Ah. ¿Si sí. ¿Sí ves un fantasma? Ajá ah. Ok Ajá ah.
8: okay.
1: Ajá Eso pasaba mucho Eso pasaba mucho en Ramos Arispe ver, En Ramos dice? Arispe mucho, mucho
0: Platica lo que dice Miguel ¿tú?
1: Sí, haz cuenta que eh, Lo que dicen es de que en Querétaro En Querétaro Si tú ves que un fantasma te anda hablando Escúchalo, porque ese fantasma sí te va a guiar a
0: un lugar donde hay un tesoro enterrado. Sí, te puede guiar. Pero ¿quién te dice que no no hay alguna maldición cuando lo sacas? Claro. Sí, sí, sí. Eso
1: esa es la parte porque débil, ¿verdad? Para
0: empezar, dicen que los gases son muy tóxicos, ¿no? no es más es,
1: no más donde lo abras. Nomás sí. donde
0: lo destapes. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que va, lo más dice la gente. Solo para la banda de los bimberos del Memphis. Fide César Pini y el hermano Balú El Cuchi, gracias Dice...
7: Di? Un saludo para toda la raza De la areota maulipas
0: Saludos especiales, gracias Excelente programa, saludos Muchas gracias, una pregunta poco les prohíben decir el nombre? De las personas que mandan mensajes No, para nada no, no,
1: no, no, no no ¿Pueden poner su
0: nombre? Sí, claro, claro, claro eh, Dice, ¿por qué otro mensaje? Si compare cuando dices
5: eso volteó el retrovisor también ¿eh?
0: <ríe> sí me cabreo
13: saludos, gracias que no se te quita de andar diciendo le, dije, le
1: dije a Eddie que no le dijera le Ay, dije, sí, pero no, le encanta le encanta decir, asustar bueno, a bueno, falta
4: que alguna vez me digan,
12: <ríe> si volteé y se ve a alguien sí, Blanco, una de esas buenas noches. Buenas. buenas noches
16: amigo ya miraron hacia el pasillo están <ríe> solos está Panchito,
10: ya
1: volteaste el pasillo no
10: insistas Eddie, no insistas las veces que digan ya miraron al retrovisor, no lo voy a hacer, Eddie, así que no
0: insistas, por favor. Saludos. Dice Alex Burger del Crispin Treviño, de, de Crispin Treviño, saludos. Voy llegando, por favor de repetir el final del programa, dice por aquí. Eddie, respecto a lo de la casa de Aramberry, me contaron que a los asesinos los mataron en Suazua. Sí. ¿Qué sabes de eso? Creo que la familia asesinada tenía familia allá, o los asesinos, no sé quién. Es el sobrino. Según en Suazua hay una loma... Mentada la loma de la cruz Según esas cruces están ahí porque ahí mataron a los asesinos Les dieron ley fuga sí. Pero no hay que hacer una escaparse Si alguien sabe si eso es cierto Que lo cuente, saludos, buen programa Ya lo contó Miguel, de Así es. Miguel Blanco Así es. Ya lo contó Esta es una foto de la iglesia abandonada Ubicada en el Carmen Nuevo León por el lienzo Charro Ahí está Ojalá próximamente tengamos la oportunidad De ir por allá a visitar esta iglesia del Carmen Que es muy mencionada, eh ha sido muy, muy mencionado últimamente. Ojalá tengamos la oportunidad de ir para allá. Eh, carretera Jalisco, se aparece un niño en la orilla de la carretera, segundo 45. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si aquí...
1: Se aprecia. En
0: la orilla de la carretera.
1: En la orilla del lado derecho.
0: En el segundo 45. A ver, vamos a ver si aquí... A ver si se logra captar algo. 40... Y... Bueno, 30... Y...
1: ¿Lo pasaste ya, no?
0: No, es que dice 45, pero el video dura 41. No sé en qué parte esté. A ver si lo pueden ayudar. Eddie, este video de mi mamá lo grabó eh, pensando que estaba tomando una foto y en ese entonces solo vivíamos mi mamá y yo. Mi hermana se había ido de la casa para vivir con alguien y en el video yo apareció una voz de niño chiquito como de unos seis años que dice, vuelve, no sé qué es lo que ustedes escuchen, no es la primera vez que escuchamos algo en la casa donde vivimos, cheque el video, a ver. Escuche, claro, pero pero, a ver qué se logra captar por ahí. Como vuelve, dice, ¿no?
4: Me duele, me duele.
0: Como me duele, ¿no? Ahí me duele. Ahí me duele. A ver.
4: Me duele. Me duele. Es, es ese, ese
1: ahí me duele.
0: Es interesante ese video. La maldición, si se puede llamar así, es que se dé cuenta del gobierno porque conozco gente, bueno, familia, que han sacado y están como si nada, dice por aquí saludos a mi esposo Tony de Valle de Guinarada que estamos escuchando muchas gracias
13: eh, buenas noches, Eddie. buenas noches Miguel buenas noches amigo oye, enfrente de el, la televisora de la estrella de que Monterrey hay una clínica mi señora madre trabajaba ahí este, y comentaba que se apareció una enfermera estaba hablando hace unos 10, 12 años no sé si Miguel te ha enterado de eh. Saludos
17: y
1: buenas noches. Saludos, compadre.
17: Gracias. Vamos a ir a un, un, un relato un poquito largo, vamos a escucharlo. Eddie, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas, un saludo buenas noches, para los dos. Eh, ayer estuve tratando de comunicarme ahí con ustedes, pero no tuve éxito. Eh, te platico, eh, yo trabajo en las aplicaciones solo por algunos días, porque tengo otra actividad, otro, otro trabajo. Entonces eh, un día en la noche trabajando en, en una aplicación eh, Me sale un viaje del barrio antiguo para mi transponiente Era de madrugada, eran las dos y media de la mañana Dos, dos y media, algo así Entonces ya voy, dejo a la persona La persona iba para los últimos sectores de mi transponiente Los que están más adentro, los que están más más solos Ajá. Entonces dejo, al, dejo a la persona, todo bien ...salgo del fraccionamiento privado... ...al cruzar la caseta... ...me cayó otro viaje de... ...uno de los fraccionamientos contiguos... ahí mismo de mi transponiente... ...entonces dije yo... ...no pues con ganas... ...entonces... Eh, ...ya me dirijo yo... ...rumbo al destino de... ...recoger a la segunda persona que... que, que ...del viaje que me cayó... ...posterior... Ajá. ...y antes de entrar al fraccionamiento... ...de esta persona... Ahí en mi Transponiente, y te lo podrá corroborar la gente que vive ahí, que, que te pueda marcar ahorita. Eh, hacia adentro de los fraccionamientos, pues están como que unos, unos barandalitos que dividen eh, afuera de adentro del fraccionamiento. Ajá. Y hay algunos pedacitos donde hay como que unas banquitas dentro de los fraccionamientos ya de mi Transponiente. No sé, para que vaya y se siente ahí la gente o que vive dentro del fraccionamiento, o los niños, yo qué sé. Entonces, al pasar por uno de esos pedacitos o de esos espacios donde hay banquitas que te digo, paso y volteo a mi izquierda y veo a una niña sentada en una banquita. Uh -huh. La vi cuestión, o la vi cosa de, que será... ...unos 15 metros de distancia... ...15 a 20 metros de distancia... ...yo estando en la calle... ...en mi carro... ...y la niña dentro del fraccionamiento de mi Poniente ...en una vaquita sentada... ...la recuerdo bien... ...era una niña... Eh, ...traía vestidito... ...y traía... ...guarachitos blancos... ...era tiempo de calor... ...tiempo por ahí de junio julio... ...hacía mucho calor de hecho... ...lo curioso es que... ...la niña pues estaba chiquita... Y los pies le colgaban y nada más los movía. Y estaba agachada como viendo al suelo. Entonces a mí se me hizo raro. Y a su vez dije, pues a lo mejor hay algún convivio por aquí en alguna en, de alguna gente. Y, y pues es un, una niña que anda por ahí ahorita. ajá, se me hizo raro por la hora porque ya eran casi las 3 de la mañana. Era viernes para amanecer sábado. O era sábado prácticamente ya. Entonces sí me le quedé viendo y, y, y sí se me hizo raro. Pero dije pues quién sabe, y la vi clarito, traía un vestito claro, traía guarachitos, guarachitos claros, y estaba moviendo sus, sus piecitos como jugando. Obviamente sus pies no llegaban al, al suelo porque pues estaba chiquita, desconozco más o menos como qué edad, pero los estaba columpiando de cuenta. Entonces ya, ya te digo, se me hizo raro, pero bueno dije X sí me dio algo de miedo, la verdad, porque pues era muy tarde. bueno. Ajá. Entro ya al fraccionamiento, recojo a las dos muchachas, porque ando en muchachas, salgo y les platico y le y oye, vi una niña aquí sentada en las banquitas, y una de ellas eh, se sorprendió, hizo por ahí un, un gesto de sorpresa, y dijo, ya ves, le dijo a la otra, le digo, ¿por qué? Dice, es que esta niña se aparece aquí, dice ya a varios niños se les ha aparecido pero pues, no sabemos quién sea y se, se aparece a veces en las noches, en las madrugadas cuando los niños llegan a andar en la calle y que hay alguna fiestecilla que andan corriendo la ven Ajá. y a mí me dio muchos escalofrío, ya o sea, me dio miedo, no sé si haya gente por ahí de de esos fraccionamientos que te lo pueda te lo pueda decir ahorita por ahí de los que te, te, te estén escuchando no recuerdo en qué fraccionamiento fue, pero fue en mi transponiente, en uno de los últimos. Muchas
0: gracias por comunicarte, amigo. Vamos a ir a música y ahorita regresamos. 92.5, la mejor FM en sentido paranormal.
2: lo que quieras pues de cualquier manera no daré un paso atrás no voy a descansar y no es suficiente herir constantemente a este corazón que solo quiere amarte solo quiere que lo quieras es pecado, voy a ser un pecador, pero en las alas de tu amor quiero volar, hasta la cima del cielo, aunque me cueste la vida, hasta la cima del cielo. ¡Probar! las alas de tu amor, quiero burlar hasta la cima del cielo, aunque me cueste la vida, hasta la cima del cielo, voy a robar, Que se me doblan las piernas, el proyecto de su fin. Si no lleguen 10 minutos, yo creo me voy a morir. Ay, ¿qué será lo que me pasa a mí? Ay, que en la noche no puedo dormir. ¡No puedo! Ay, ¿qué será lo que me pasa a mí? ¿Qué me pasa? Ay, quisiera yo será mejor morir? A ver, Señor. Levante un brazo, levanto el otro, ahorita mismo a mejorar. ¿Le gusta el mango, ¿Le gusta el rock? usted prefiere un requetón? Aquí dejo esta receta? ¡Con esta cumbia se va a curar! ¡Y se me va! Levante un brazo, levante el otro Ahorita mismo va a mejorar Le gusta el mambo, le gusta el rock Usted prefiere un reggaetón Aquí le dejo esta receta, esta cuñona ¡No va!
0: Regresamos, una de la mañana 49 minutos, seguimos con más. ¿Qué pasó, Panchito? ¿Tú? Sí, cómo no. Alama. Regresamos con más de la mejor FM92.5. Se una fotografía aquí. Déjenme ver de qué es. Esta fotografía es de inspección de policía, dice aquí. Demarcación central de policía. Qué buena foto, eh. Pero empezar, qué buena foto. No sé de dónde sea. A ver si recuerda Miguel la historia del sótano de la PJE. Eh, PJ, eh. Ahí está. Fíjate que Miguel Blanco tuvo que retirarse por causas de fuerza mayor. Ahorita intentamos comunicarnos con él eh, para poder platicar con mi buen amigo Miguel Blanco. Tuvo que retirarse. Pero seguimos con mensajes y reportes. Policía Judicial del Estado. Qué buena foto, ¿eh? Para empezar, qué qué buena foto. Muchas gracias a la gente que está enviándola a Sentido Paranormal. Hay mensajes por acá. Buen programa. Saludos para mi cuñado, el chaparro de Globis. Saludos. ¿Hay otro mensaje?
18: Buenos días, este, dicen que cuando se te aparece un fantasma que te guía para un tesoro eh, es para liberarse él y te quedas tú como guardián de del tesoro ese y luego ya después tú andas vagando para, para encasquetárselo a otro
0: Órale, pues ahí está, uno de los comentarios de los tesoros en casa de mi abuela sucedían muchas cosas, hasta una posesión a una de mis tías. Fue tanto que decidieron eh, venderla y la persona que la compró se encontró dinero. Tanto que puso un edificio y varios negocios de la casa estaba en San Pedro. Mucha gente le decía a mi abuelita que ese dinero era de ella, por eso le pasaban tantas cosas. Por cierto, ¿qué es la ley fuga? Gracias por el relato, muy interesante saber de alguien que lo investigó. Dice, por aquí ley fuga, es que te daban cierto tiempo para correr, pero al final de cuentas te rafagueaban, ¿no? Eddie, cuando un tesoro es para el que lo ve, si trata de compartir, entra la parte de la avaricia. Y es donde entra la parte del espíritu. Te doy el tesoro a cambio de qué, dice por aquí. Si sí, esta imagen la vi el día de ayer. Esta imagen la vi el día de ayer. Creo que sí la, la descargué. Es una niña que está al final de un pasillo. La presencia que cuida el tesoro, si eres buena gente, te lo da... Para que lo compartas. Si eres una persona ambiciosa, se desaparece el tesoro. Ponen por aquí. Gracias, mi, mi buen amigo Luis. Eh, segundo 33 del video. Dicen que se aparece por aquí un, un niño. Al segundo 33. A ver si es posible. Eh, poder verlo. Ah, ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Mira, bien Panchito. En el segundo 33, 31, 32. Aquí es el niño, mira.
4: ¡Hombre!
2: Aquí
19: está. Ahí está.
0: Por, por eso no estás viendo, hijo. Ay, mi hijo. Gracias a la gente. No, estos... ¿Andan tomados ustedes o okay, qué, muchachos? Andan tomados, ¿o okay, me mijo? Dice por aquí. Eh, con el tema de la Ouija, pasa si una persona juega mucho tiempo con ella. Ya tiene contactos con los supuestos espíritus de la Ouija y pasa el tiempo. Y esa, bueno, ese, ese lo leímos el día de ayer. Eh, tienes mucho fanatismo con los santos, iglesias y, y eso. Conocí a una persona que le gustaba mucho los niños Dios... Me decía que le hablaban, tenía dos de aproximadamente 40 centímetros cada niño. De hecho, me decía que le pudiera que le pusiera mi dedo en sus manitas y el niño me lo iba a apretar. Se me hacía muy extraño, pero se sentía como si esos niños tenían algo extraño, dice por acá.
20: Buenas noches, Edi. ¿Qué tal? Estaba viendo lo de los entierros. En una ocasión, en la colonia Carmen Romano, un señor estaba haciendo una obra. El albañil fue el que sacó el entierro, pero se dio cuenta el, el dueño de la de la construcción, va. Oye, pues el dueño le dijo, sí, pero está en mi casa. Se quedó con el entierro y se quedó con la lana. En vivo el muchacho. Y parece que el bañil sí falleció. Ese es el comentario, va. Buenas noches. Saludos a todos.
0: Muchas gracias. 15 años trabajé ahí. Ahorita te cuento la historia. Muchas gracias. Sube las fotos y videos a la página de Paranormal. Saludos 92.5. En estos momentos aquí cuidando unos terrenos por libramiento y carretera Laredo. Saludos, gracias. ¿Qué onda, miedi. Buenas
5: noches. saluditos a todos. Oye hermano, este, ¿qué sabes del video de Salomón Robles? ¿Te acuerdas? Eh, no me acuerdo qué canción era, pero que se apareció un niño dentro de una iglesia. No sabes qué rollo, qué fue, si investigaron o qué. Porque yo recuerdo que en una entrevista a Salomón dijo que, que no había nadie dentro de la iglesia. Algo así. Ahí sí me puedes ahí contar eso porque... Sí, hasta ahorita me acordé y me entró la duda. Dije, me le pregunto. Saluditos para todos los que andan ahí escuchando la mejor 925. Y sí, buenas noches para todos.
0: Gracias. Fíjate que no estaba enterado de ese video de Salomón Robles. Si alguien sabe qué video es, si alguien sabe qué. Si alguien sabe qué video es, agradecería mucho que me lo puedan compartir para poder ver eh, el video en el que se aparece el niño. El video de Salomón Robles.
15: Buenos días. Oye, una pregunta ahí para. El relato que contó. ¿En qué año fue eso? O no sabe. Si me... Fue, fue algo interesante.
0: Lo de Miguel... Ah, el, el año del crimen de la Casa Granberry. Eh, te voy a decir ahorita, déjame investigarlo porque no lo tengo no tengo el dato. Mi, mi buen amigo Luis Bernal, si ¿sí lo tiene el Luis. El año del crimen... Eh... Año del crimen de la casa de Aranberry, 1933. 1933. Un 5 de abril, correspondiente al año 33, la ciudad de Monterrey fue escenario y testigo de un terrible acontecimiento en una casa situada en la calle Aranberry, número 1026. Casi esquina con Diego de Montemayor, cercana al barrio de La Luz, en pleno centro de la ciudad de Monterrey. Todavía de madrugada, más o menos a las seis y media de la mañana, Delfino Montemayor se despidió de su esposa, Antonia Lozano, de 54 años, para asistir a su empleo en la fundidora de fierro y acero de Monterrey. Mientras la hija de ambos, llamada Florinda Montemayor, con tan solo 19 años, aún seguía durmiendo al regresar por la tarde donde Delfino vio a su esposa e hija, ...cruelmente asesinadas... ...esa familia... ...procedente de General Soso Nuevo León... ...había vendido todo su patrimonio... ...para establecer en Monterrey... ...al saber que tenían dinero en efectivo... ...un grupo de delincuentes penetró a la casa... ...y asesinó a la madre y a su hija... ...para luego huir con las pertenencias... ...cuando arribaron las autoridades... ...quedaron asombrados por la forma... ...tan salvaje del crimen cometido... ...la sospecha... ...se fue sobre unos parientes de la familia... ...pues la puerta de entrada no había sido forzada... Y las infortunadas mujeres permitieron en su momento el acceso a sus agresores. Un detalle. Yo a la captura de los asesinos había un rastro de sangre que salía de la casa con rumbo a otro domicilio situado en escasos metros. Para asombro de todos, dos de los asesinos resultaron ser sobrinos de la señora. Florinda y la hija el, a quienes hallaron las pertenencias de la familia en el negocio que tenían a la vuelta de la casa. Uno de ellos llamado Gabriel habló. Él y, dos secues, eh, él y dos secuaces planearon el robo junto con un chofer y el asesino de las mujeres a quienes mataron para no ser reconocidos. Arrestados y en espera de una dura condena, fueron ejecutados al aplicar la ley fuga en una loma llamada de la Santa Cruz, situada a la entrada y enfrente del cementerio de, de Sozo, Nuevo León. Luego los cuerpos de los asesinos fueron expuestos para calmar el morbo y las buenas conciencias de la sociedad regiomontana de la época, la gente de Monterrey entonces lo calificó como una venganza ordenada por el padre y el esposo de las dos mujeres, que perdiendo la vida, el crimen se fue borrando de la memoria de los vecinos, pero no los extraños sucesos que se desencadenaron de ahí en adelante en la casa de Aramberri. ...es una historia algo... algo larga... ...los cuatro maleantes reconocen lo siguiente... ...originalmente acudieron a la... ...intención de cometer un robo... ...pero terminaron de, eh, desarrollando... ...o degollando a las víctimas... ...se llamaban Gabriel Villarreal... Emeterio González de León... ...Pedro Ulloa... ...y los hermanos Eliodoro y Fernando Montemayor... ...ambos sobrinos de los dueños de la casa... ...hubo otro cómplice a quien le apodaban el ciego... ...pero no participó directamente en el crimen... ...un detective llamado... ...Inés González... Encontró la primera pista para hallar a los culpables. Un rastro de sangre salía de la casa en ese proceso repleto de pistas y conjeturas. El camino repleto con las gotas de sangre que salen de la casa donde ocurrieron los asesinatos hasta conducir a una carnicería propiedad de Gabriel Yemeterio, tan famosos en ese barrio. En consecuencia, la captura de los malandros es inminente. Mucho de lo que se sabe acerca del crimen de la Casa de Aramberri... Se debe a los periódicos de la época, a versiones orales, al expediente judicial y a dos novelas. La primera publicada a poco tiempo del fatal episodio, escrita por Eusebio de la Cueva. Y la segunda por Hugo Valdés, en 1994. A esta hora le debemos casi todo lo referente al crimen. Recientemente la dirección de publicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León hizo una edición ampliada. Incluso estaba en formato electrónico. Durante mucho tiempo la casa situada... El número eh, 1026 de la calle Silvestri, Aranberry estuvo abandonada y ruin, eh, ruinosa. De pronto se convirtió en un sitio turístico inevitable para quienes salían de los bares y antros del barrio antiguo. Durante la madrugada, tal vez por la necesidad de tener una experiencia sobrenatural o por los efectos del alcohol, pero quienes acudían a la casa decían escuchar gritos y lamentos de dolor. Decían que los espíritus de las mujeres no descansaban en paz. El crimen de la casa de Aranberry Cobró más fama cuando comenzó a hablarse de la existencia de un perico basada en una versión oral y luego justificada en una psicofonía grabada que repetía incansablemente unas palabras emitidas por un loro que serían eh, fatídicas. Diles que no me maten, Gabriel. O diles que no me maten, Gabriel, decía por acá. Aprovechando la vibra de la casa, una de las personas vinculadas a la brujería acudían para llevar a cabo ritos y sacrificios de animales por lo que las puertas y ventanas de la casa debieron ser selladas y enrejadas para cerrarles el acceso. Aún así la gente de la... Bueno, se les arreglaba para entrar haciendo agujeros en la pared o por el techo. En el año 2002, siendo gobernador Fernando eh, Canales Clarion, amenazó con tirar la casa para terminar con los rumores existentes de que alteraban la paz del barrio. Otros habían o hablan de un segundo asesinato dentro de la casa pero fue desmentido por la policía. Tal vez con el fin de evitar intromisiones y nuevas travesuras, por ejemplo, cuando llegaban los visitantes salían misteriosamente unos niños que se ofrecían como guías a través de las habitaciones y del patio. Al concluir el recorrido pedían una gratificación y amenazaban a los presentes quien llegaba conduciendo el vehículo siempre termina en un accidente automovilístico, lo platicaba Miguel Blanco hace un momento. Llegó en un automóvil. Y una escuadra más adelante fue embestido por otro automóvil. Actualmente la Casa Ramberri permanece cerrada y tapada. Y a causa del pasado trágico y de la leyenda que la rodea, no le dejan descansar en paz. En la obra de Hugo Valdés se descubre una cara ignota de Monterrey. Ahora se nos presenta como una ciudad violenta, insegura y poblada por nuevos vecinos que llegaron a Monterrey atraídos por la fama del trabajo. Y el suelo seguro. Una fama que ahora nos agobia y no nos deja vivir tranquilos directamente. Es una publicación eh, que hacen por ahí. Eh, una página web que habla del crimen de la casa de Aranberry. Pero platicaba Miguel que ellos dicen que una psicofonía de un loro. Y Miguel Blanco platica de que no es el loro. Era el oro en monedas, no era el loro en pájaro Entonces, bueno, pues ahí está. Dice... En lo particular este terreno siempre aparece una persona mayor todos los días entre 1 y 3 de la mañana caminando entre la tracería Con una carreta yo y un compañero hemos tratado de interactuar, saludarle, pero sin éxito. Cuando nos hemos acercado se ve de color muy pálido y siempre nos ignora, pero no hay día que no falte. En estos momentos estamos esperando si pasa y poder captarlo, dice por acá. Es unos terrenos ahí en Libramiento.
4: Y
12: ese video de Salomón el Robles, Robles, el es Salomón Robles, es donde crimen.
8: canta con Emily y
12: es la iglesia de Santa Rosa eh, de Lima, aquí en Apodaca, Nuevo León. ¡Órale! Año de Sí, la sí casa se parece el, el, 1933. el niño ahí que corre. Ya casi el último que
8: va acabando el video. No 1933. recuerdo cómo se llama la canción, pero la canta con Emily.
0: La canción se llama El privilegio de amar, ¿no? Creo que es El Privilegio de Amar. Es que, híjole, Salomón Robles. Es que la canción con Emily, del Privilegio de Amar, no está el video aquí. ¿Listo? ¿Todo bien? Muy bien. Ahorita checamos por aquí, porque me dicen que hay una canción de Salomón Robles y Emily, donde aparece un niño en una iglesia, pero aquí está el video. Vamos a ver si... A ver si podemos captarlo. ¿Qué sale ahí, Eddie? Que un niño corriendo en una iglesia, dicen... Ah, aquí en la parte de atrás, yo creo. Uh, acá está. Si dice Salomón que no había nadie en, en esa iglesia, aquí se ve. ¿Sí? Ahí se ve un niño. Ahí está. Bueno, pues es que de video se habla de muchos... Eh, también decían que en uno de la firma, el cual, en ese de la firma se desmintió cuando, cuando platicaba con ellos, decían que era, era, era una persona del staff. Del
1: staff, sí. Y, y decían no alcanzó, que era un reportero, ¿no?
0: Eh, eh, era una persona, sí, decían que era un reportero, pero. Quien había fallecido. Sí, yo, yo cuando platiqué con la gente de la firma que trabajé con ellos un tiempo. Este. Me lo desmintieron y era, era una persona del staff. Este. que no alcanzó a salirse del cuadro.
1: Si sí, poco, antes, poco antes de eso había fallecido un buen amigo reportero, en paz descanse Gamaliel López, y, y decían que por ahí, ahí hacía un acto de presencia, ¿verdad? Sin embargo, sí se desmintió esto.
0: Se desmintió y era una persona del staff.
1: Bueno, fueron muy honestos los de la firma, la verdad. ¿eh?
0: El cual no alcanzó a salir de cuadro. Aquí está. Es más, y es el, es el cóndor. Es el ingeniero de sala, no lo había visto yo. Es el ingeniero de sala de la firma, ahí está, es el Cóndor, mi Cóndor, le mando un saludo muy especial. ¿No lo había visto? Ahí está. Aquí está. Es mi querido Cóndor, ahí está. Ahí está. es el ingeniero, hoy, hoy, cuando estaba yo con la firma, él era, él era el encargado del pronter de la firma. Ah, ok. Y ahora es ingeniero de sala. Oye, pero
1: si como quiera, sí, sí tiene un par, muy cierto parecido a Gamaliel López, ¿eh? Sí,
0: que todo el tiempo ha, ha sido, ha sido ingeniero, le mando un saludo a mi buen Cóndor, pero sí que está. Es el, el, el cóndor eh, eh, ingeniero de la firma. El video de Salomón Robles es de la canción de asesina Saludos, Eddie. Saludos para la gente de Techman. Eh, en especial para el turno de noche. Otro mensaje por aquí dice...
19: Oye, ahorita que el chavo dijo el video de Salomón, también hay uno de, de la firma que hicieron ahí en... Fundidora. Ahí en el fundidora. Es.
12: ¿Ah? Sí, también es También este en una
19: tipo comentando. ventana se ve un, un señor. Sí, sí, es el, el condorito.
15: Buenas madrugadas, sí. Oye, yo he escuchado que quien ve fuego y se desaparece... ...o quien ve así alguien de blanco y se desaparece... ...justo donde se desaparece según hay dinero enterrado o tesoro, ¿verdad? Sí. Este, pero que eso es nada más para quien lo ve, no para que, quien se entera. Este, Yo supe de algo, escuché, ¿verdad?, que pues hace mucho tiempo alguien pues vio una mujer de blanco y que desapareció. Y pues él pues ya sabía ese dicho que, pues oye, si se ve, se parece, es, es tuyo. Pero él no quiso nada, ¿no? Pues por miedo, no sé. Pero él lo platicó a la raza. Y supe que después, pues tres chavos fueron a, a escarbar en el lugar donde él les dijo que se había desaparecido. Y pues cosas del destino, casualmente no al siguiente día, no en el momento, pero las tres personas que sacaron, sí sacaron tesoro la verdad, pero fueron falleciendo con el tiempo. No sé coincidencia, sepa la bola. Fíjate esto Miguel, es lo que he escuchado yo.
0: Llevo apartado de la raza. Los hombres de los pueblos y medios eh, rurales tienen como eh, pasatiempo la cacería, la pesca, así como la búsqueda de piezas arqueológicas y de tesoros. En esta última actividad se han generado ciertos de leyendas y otros mitos. Aquí está. Ajá. Los guardianes. Cuando un hacendado o un bandido enterraba un tesoro, generalmente asesinaba al peón que había hecho el pozo para doble fin. Primero que nadie supiera dónde había quedado enterrado el tesoro. Y segundo, que al quedar enterrado junto al dinero, su alma quedará ahí atrapada para convertirse en el guardián cuya presencia asustaría a todo aquel que se acercara al lugar. ¿eh? Sí, es... El punto número dos, cuando una persona oculta un tesoro, su alma no tendrá descanso y, y penará cerca del entierro de aquellos valores hasta que alguien los saque. Por eso es que se habla de aparecidos que hacen señas llamando a casual transeúnte... ...y señalando el lugar del precioso entierro, lo que platicaban ahorita. Exacto. exacto ¿Sí? sí. En la antigüedad, enterrar una reata junto al dinero haría un sortilegio... ...provocaría que aquel lazo se convirtiera en serpiente cada vez que alguien quisiera sacar el tesoro... ...quien no se deje ahuyentar y enfrente como alentía la serpiente la verá convertirse otra vez en una cuerda. Si alguien vende un caballo y entierra el dinero, al paso de los años, cuando el animal muera, un caballo fantasma se empezará a manifestar en el lugar del dinero enterrado. Esto es para explicar la aparición de puercos, gallinas, toros y otros animales domésticos. El dinero enterrado va produciendo ciertos gases tóxicos y alucinógenos que pueden envenenar la sangre de quien lo respire y crearle alucinaciones. Fuegos. Es creencia muy difundida que los metales preciosos como el oro, cobre y bronce van acumulando gas sin olor pero muy tóxicos que matan poco a poco a quien llegue a sacar un tesoro. Los metales preciosos cada quien, eh, cada cierto tiempo, tienen que liberar el gas acumulado y al contacto con el aire se enciende formando una llama a veces azulosa. Lo que decían que cuando se ve una llama sí, sí, sí. es que hay tesoro ahí abajo, ¿no? Eh, no toda aparición eh, trae dinero. Es rutina ancestral en todos los tiempos y culturas tener un lugar especial para enterrar a los difuntos. Todo o nada, un elemento común en la mayoría de las leyendas de tesoros en cuevas o subterráneos es la imposibilidad de sacar eh, en un solo viaje todo por ser muy abundante eh, lo guardado. La muerte espera. Es tradición el creer que alguien que eh, tiene que morir al desenterrar un tesoro Así pues, alguien eh, morirá por inhalar los gases fatídicos o debido a un a una maldición. Morirán dos de cada cinco o tres de cada siete. Pues el guardián de los dineros cobrará venganza y esta se puede consumar días después de la aventura, ¿eh?
1: Sí, pues es lo que habíamos comentado, ¿no? O sea, este dinero,
0: uno son los gases. Y fíjate, se dice, mueren dos de cada cinco. O tres de cada siete. Uh -huh. y en el asesinato de Aranberry fueron cinco personas y murieron dos. Sí,
1: exactamente, sí.
0: No sé qué tanta relación pueda tener, pero. Digo, hicieron dos de todos los que. Es lo que te crimen, digo, ¿no?
1: eh, ahí fue la maldición desde que lo desenterraron. O sea, no no, no es precisamente el, 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 el homicida o los homicidas, si ¿sí me explico. Que, que al final del día, pues, hubo muchas muertes, ¿no? Ante este descubrimiento de este tesoro que lo sacaron, y pues bueno, trajo muerte, destrucción y maldición además, ¿no?
0: Sí, y es lo que se dice, o sea, eh, que trae que trae maldiciones y, y que trae como malas malas vibras. Dice, el ataque fantasma, los fantasmas son seres este, eh, estéreos, incapacitados para hacer contacto físico con un cuerpo humano. Se les puede oír, se les puede sentir o ver, pero no se les pueden ni no nos pueden tocar. Las armas y las bebidas... Cuando se buscan un tesoro, no se deben llevar armas de fuego ni punzocortantes. Eso orientará al espíritu que señala el lugar porque desea entregar el tesoro. Además, las armas son muestras de desconfianza, que es señal de predisposición o la violencia por eh, codicia. Dinero encantado. El dinero está custodiado por el mero diablo mayor. Se escucha por los pueblos. Se cree que un demonio está custodiando un tesoro ya que aquellas riquezas están malditas por ser un depósito de ladrones y asesinos. Producto de muchos crímenes y por haber costado tanta sangre. El dinero se mueve. Uno más de los mitos dicen que el dinero se mueve por entre la tierra. Un tesoro que fue enterrado en un lugar será encontrado varios metros retirado del sitio original. Otro más es que al llegar eh, el buscador de tesoros al cajón de los eh, codiciados... Se le puede ver escapar por entre la tierra y se tendrá que hacer otro pozo. La codicia. Se dice que al buscar un tesoro no debes eh nadie de los buscadores llevar codicia o envidia en su corazón. Porque al cajón se moverá, al estar ya cerca de la tierra, se endurecerá y será imposible continuar la excavación. ¿eh? Así es. Entonces, son puntos, son mitos que hablan por ahí del, de los tesoros. Hay por acá más mensajes la gente que está viendo por ahí, eh, relatos. ¿Qué
5: onda, Dí? Oye, este, del video de Salomón, este, okay. creo que es la... el privilegio de amar, creo. Es donde termina en una iglesia el video donde Salomón Robles está parado en los escalones, se queda viendo hacia el frente y luego se da la vuelta, y donde se da la vuelta, Salomón, se ve del lado derecho. Si tú lo ves de frente en la pantalla, se ve del lado derecho este, un niño donde está así, así, se le ve el cuerpo, una playerita blanca y un shortcito, se ve oscuro, yo creo que era café o negro, o puede ser azul oscuro, no sé. Y, este, y se ve donde se mete hacia donde estaban las bancas Y Salomón Robles donde entra a la iglesia Y le preguntaron a Salomón en la entrevista Como te digo Y dijo que no, que no había nadie eh, Creo que es esa canción El privilegio de amar Es este donde eh, es la que te digo esa <risa> Perdón, ya me hizo bolas Pero sí es esa eh, Creo que es esa, búsquele así Tú que tienes más acceso Porque yo acá en YouTube estuve buscando Pero no
0: Sí, ya, ya nos apareció, ¿verdad, Miguel?
1: Sí, ya apareció ahí el el este el privilegio de amar. El privilegio de amar, efectivamente. Oye, compre,
19: mensajes? ¿Qué tan cierto, sabes tú ahí en la cueva de los murciélagos, que según se aparece ahí el mentado Gapito Treviño, este, a mí me comentaban cuando era niño mis papás que ahí el que subía se les aparecía y les preguntaba que todo o nada uh -huh. para el tesoro de él.
0: No, te, no. no tengo conocimiento a ver si alguien no, sabe por ahí creo. más de más de lo que estaba platicando aquí mi amigo
1: hola buenos días este buenos días amigo
16: no sé si sea muy temprano pero deberían de echar un programa de ahí lo, de lo que quedó del sabino gordo porque ya se, dicen que se oyen cosillas de vez en cuando
4: sí no, hay relatos por si, ahí
0: no a ver si es posible no a ver si es posible eh, se pueda accesar porque hay muchos lugares
12: a los cuales negado ya el está negado. Es,
1: ya está cerrado totalmente. Así es. No hay no hay manera ni de entrar.
12: Buenos días, okay. buenos días Miguel. Buenos Hoy días amigo. Bendiciones. bendiciones. Una pregunta compaditos, a ver si ustedes saben algo. Yo soy un trailero y ando aquí en la carretera este he escuchado rumores. Ya ves que ya ven que en la carretera hay muchas cruces y he sí. escuchado rumores que que si te les quedas viendo a las cruces, más adelante se, se te sienta alguien en el, en el asiento del copiloto. ¿Qué tan será eso? Saludos y excelentísimo programa. Saludos, Salud, compadre.
1: Excelente. Fíjate que, que, que hay, hay muchas versiones de estas y, y por eso los traileros eh, eh, llevan un, un perro, ¿no? Llevan un perro, llevan un muñeco, llevan a alguien ahí que en el asiento, precisamente para que no se le suban. Bueno, ese es, ese es el... el el, eh, el argumento que tienen ellos ¿verdad? que de pronto llevan un perro sentado ahí de copiloto o llevan un muñeco ¿verdad? una muñeca o no sé para que esos espíritus no, no quieran subirse al, a la unidad
0: así es ya además relacionado con eso también se platica que, que a lo mejor no que se sube el espíritu sino que sí cuando los traileros se paran a lo mejor a, a orinar o se paran a dormir eh, nunca debe ser eh, tapando una cruz en el camino ¿eh? Ah, okay. Porque ya nos platicaron uno o dos relatos que cuando te paras frente a una cruz o tapando una cruz de, de sí. eh, que da hacia hacia la carretera eh, hay eh, actividad paranormal Ajá. en el en el trailer regularmente o sea como que no les gusta que les obstruyas el, 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 la, la visibilidad no exacto pero bueno, ahí está, otro mensaje más por acá
12: dice. Sí, mi, mi Edi, es el, la canción de Salomón Robles el privilegio de amarte.
21: Pues, ahí se parece el niño ya casi al final. Nos
8: están casando Emily y Salomón Robles. Saludos para mi sobrino el Jorge. Saludos,
0: saludos, saludos otro mensaje.
19: Buenos días Edi y Miguel Blanco. Buenos días mi amigo. Saludando. Para mandar un saludo para la romana de Fili. Hasta
18: luego.
1: Saludos.
0: Saludos. Más mensajes están viendo por aquí. Gracias.
1: Buenos
18: días, buenos días. Buenos días. Sobre Vamos el compañero a trailero, ¿ah? yo también soy trailero. A ver, este, cuando ah, eh, me empezaba yo, sí, 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 con además, lo, papá, porque, ya que, que andaba yo solo, espíritu, siempre me que dijo, que pon la maleta en el asiento, la maleta, separa, a, a, a para a que, a a que a no se te suba nadie. A dormir, nah. esa, esa es la cuestión, siempre hay que traer el asiento ocupado, el asiento del copiloto ocupado, para que no se te suba nadie.
1: Exacto, fíjate qué importante.
18: Igual si, si te llegues a descomponer en carretera y de casualidad quedaste donde hay cruces, debes de ponerle una piedra arriba de la cruz para que no te moleste este el espíritu que, que ahí quedó. Ah, que
1: ahí quedó ahí, son los y, relatos lo que
18: yo he escuchado de, de traileros viejos ¿verdad? que, sí, ya, ya, que ya. me han platicado sí, ya, ya. cuestiones de esas. Bueno,
1: Fíjate que interesante, ¿no? Bien, bien eh, los relatos dice no, eh, no te estaciones y si te quedas tirado, una piedra.
18: Muy acertado,
0: eh, el comentario, eh, eh.
1: Muy acertado.
0: Agradezco mucho el comentario, muchas gracias. Pues, pues, ahí está para todos los traileros. Muy acertado por ahí el comentario porque platicábamos de eso precisamente, ¿no?
1: Justamente, este, pues muchas veces dices no te estaciones, pero si te quedas ponchado... Pues bueno, ahí está la solución, ¿ve? Una piedra ahí. Eh, arriba de la. Arriba de, de la cruz.
0: Órale. Sí, buenos días, Medi.
11: Sí, sí, yo también soy trailero y. Y sí me. Me han dicho y sí me han platicado y yo por eso siempre traigo algo ahí en el asiento, O sea. El chaleco que usamos o.
1: O una. Botel, botel agua, algo que, que. Que ocupe ahí el asiento porque sí. ¿no? 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 que si sí, se te
0: suben ahí. Por eso viven subiendo niñas en el liberamiento, que traer ocupado el asiento del copiloto. ¿eh?
1: Ah, para. No, no. Sí, o sea, es para no. que esté ocupado. No, no si sí, no, no, no es para otra cosa. Saludos a todos mis amigos traileros.
0: Saludos y a todos los jotitos ahí en el liberamiento, saludos. Así si es, mi
21: comentan que si te paras a dormir, el bifontito te empieza a tocar la, la puerta, te empieza a molestar. No te deja dormir, pero bueno. Saludos a los traileros de Transmes, rapita que andamos a la escucha. ¡Pendiente!
4: ¡Pendiente! Buenas noches, soy así. Bueno. Una vez me tocó a mí,
19: este, que me. La típica de que se me sube el muerto, platíqué con un compañero, y me dice que ahí en donde me paré en el kilómetro hay una cruz, y no me da cuenta. Ajá. Y pues lo que hacen es los morirse, que no quieren que me pares una vida en la vida de la cruz.
0: Ahí está, sí, ese relato nos lo contó un buen, un buen amigo trailero o sea, hace algún tiempo. Sí, 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 dijo... Decía que se había parado donde había tres cruces algo así.
1: Ajá, sí, y, 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 y también había otra persona en un trailero que decía que traía un perro, ¿verdad? Sí,
0: es que te digo que en Estados Unidos es muy común traer un, un perro.
1: Aquí, fíjate, más que todos es que esté ocupado. O sea, puede tener un su... bote
0: de agua un... Mucha gente trae un peluche o ¿Sí? algo así por el estilo, ¿no? Dice, ¿por aquí más mensajes?
12: Arito, buenas noches, Miguel, Eddy. Buenas noches,
0: mi
3: amigo.
12: Eh, deberían de ir a, a los panteones de Parras Coahuila, por ahí se dice que hay apariciones y muchas cosas que se ven ahí en esos panteones.
17: No sé si Miguel Blanco ya haya ido o tú, Eddy, a esos panteones ahí en Coahuila, en Parras.
0: Vamos oh, a ver si hay, hay posibilidad de hacer algo por allá. Buenos días, Eddy. Buenos días. Deberían de ir a
16: la carretera Cole Caballo... Ahí es donde falleció toda una familia. Hay como cinco cruces. Ah, ya. Ahí todas juntas. Ahí también dicen que hay...
3: Actividad.
20: Viene siendo armar. la carretera
1: nacional, ¿no? Esa arriba. carretera es... No, es la, ah. es la que va al manzano. Es la que es va al manzano. Es la que va arriba.
20: No, Eddie, los traidores no se venden ahí en el libramiento. Eso es un, es un mito <risa> nada más.
0: Es eh, lo que le digo a Eddie. Ah, son mitos, son mitos. <risa> <risa> es
12: como un, traero, un perro, un Compadre... Oh, es para que no se te suba tan pico el DHG. Ay, perdón, ya lo quemé.
16: A decir un jotito, ¿ah? ¿eh? Oye, y es cierto eso. Yo cuando andaba así en la carretera, ahí por lo que viene siendo San Roberto, siempre me daba sueño. Y una vez, o sea, varias veces me quedé dormido, pero nunca... O sea, nunca sabía por qué, sentía como que se me subía el muerto. Y este y oía como que me movía en la cabina y levantaban o sea, piedritas al camarote así. Y este una vez decidí levantarme y checar las llantas. Y siempre, siempre me paraba ahí a dormir y me di cuenta que me dormía arriba, al ladito de una cruz ahí en la carretera. Lo que pasa es que ahí, esa cruz, no se miraba porque la tapada, el, el poquito sacarte de la carretera. Ajá. Pero sí se siente así como que se te sube el muerto, o te mueven el camión. Pero sí, este,
0: sí está algo raro. Buenas noches. Buenas noches, amigo.
1: ¿Tiene relación eso que dicen que se te subió el muerto? No, no tiene nada que ver ¿no?
0: Híjole, no sé, porque al final de cuentas... Mucha gente se para de repente a dormir en las carreteras, sí. en los amigos traileros, eh, y, y donde hay cruces, no sé de qué manera se puede manifestar, ¿no? Ajá. No, como que sí me asustó un poquito. Los globos, es
1: que andan globos aquí paseando. <risa>
0: pero es que, mira.
1: Este globo ya tiene rato moviéndose. No, pero, pero se mueve. <risa> pero te <desde> dije, <risa> se mueve a la altura. Es el globo que Panchito lo echó para allá. Porque no, se está moviendo,
0: ¿no? Ese es otro.
1: No está la, no, no la niña que lo está, está no, mira, jugando a ver, la niña mira,
0: Pero mira que altura se mueve, ya está de aquel lado, mira Pero es que se mueve muy cañón, Miguel
1: Sí, 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 o sea, yo estoy viendo que se está es moviendo Es que hoy
0: hubo evento, eh, 15 años de la Mejor FM el día mira. de ayer
1: Se están moviendo todos los globos Mira
0: <risa> El día de
1: ayer, ver, fíjate,
0: ahí se hay aire, Panchito Es que dice se hay aire, se ¿no? Se
1: están moviendo, no se estaban moviendo eh. Pero ahí se hay aire, ¿no? No se estaban moviendo
0: ¿Hay aire ahí, Panchito? Sí, es que, es que hay. No es este de acá, es que ahí hay, hay aire. Es que hubo 15 años de la mejor FM 92.5 y trajeron muchos globos. Y hay, hay muchos globos aquí en el techo, pero de repente se bajan y se suben. Eh, y. y...
1: y a Panchito ya Panchito se asustó.
0: Ya Panchito se asustó.
1: Ya está amarrando todos los globos. Pero mira,
0: Panchito, ¿cómo.? O sea, ahí no tiene mucho movimiento los globos, ahorita estaban todos moviéndose. Ahorita ¿no? estaban
1: todos abajo, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Vamos a música.
1: Vamos a música.
0: Vamos a música, echar humo y dejamos a Panchito. Cabina. Esto es sentido
1: paranormal, señores, no se vaya Estamos en la recta final de Sentido Paranormal.
0: Muchas gracias, regresamos.
14: dejarás mi alma vacía y mis noches sin estrellas si me dejas por ella.
7: Fabián Murillo, Monterrey Miesi.
14: Que al verme a los ojos aún te hago estremecer Y te he llevado hasta el cielo acariciando tu divina piel De que todo es mentira, que lo has dicho sin pensar Que no es cierto que te irás, que aún me amas y te quedarás Por favor no te vas
9: 92.5 Mejor
6: Jugando contigo Pero para que juntar corazones Mejor juntemos ombligos Así no gastamos en cine ni ser. obligaciones, Hacer lo que queramos sin no las ligaciones. Uh -huh. Por favor, no me lo tomes o mal. Pero para que arruinamos la amistad. Si la pasamos también en la intimidad, yo no busco compromiso. Yo ni me quiero casar. En el anillo, el vestido y los pajes. Hey. Por unos decillos, unas caricias sin un faje. Y
2: no puedo, la verdad lo disfruté mientras duró y en tu cama quedará mi recuerdo. A cuentas, nada tiene que cambiar El día que muera No me lloren los que dicen que me quieren Solamente quiero ver caras alegres Yo me iré contento de irme antes que ustedes Por ahí dicen Que el que muere solo lo entierra el olvido Quiero ver que están al cien están conmigo Es mi último deseo lo que les pido cuando yo muera Caminemos por las calles de mi rancho Mi cajón lo quiero al lomo de un caballo Y mi tumba no me la llenen de flores Me corían en la de botes Cuando yo muera Por si acaso me llevaran una banda Que me toque con canciones de paranda Que me tiemble el cuerpo con un buen corrido Cero tristezas conmigo Yo quisiera una fiesta el día de mi despedida, mi acordeón que me lo pongan aquí arriba, va a llegar haciendo ruido a la otra vida.
4: ¡Regresamos,
0: gracias! 20... Continuamos con
1: más sentido Son... paranormal.
0: 22 minutos y las 3 de la mañana, dice ah. por acá.
1: ¿Está viendo la foto ahí de la policía judicial, eh?
0: Sí, ya, ya. la. ¡Oh, la, la, qué
1: la... bárbaro! Sí, 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 ¿cómo no? Muchos recuerdos.
0: Muchos recuerdos. Gracias a la gente que está comunicando. Y a la gente que está al pendiente, muchísimas gracias. Hoy de la Mejor FM 92.5. Vamos a ver algunos mensajes, están llegando por aquí los mensajes, mi querido Miguel dice
12: también en veces son los duendes los duendes que, que están antes de subir el espinazo del diablo
0: ahí hay
12: duendes que no te dejan dormir y si, sí, si sí es Jotito órale,
0: saludos sí. buenas noches, ¿cuál es la historia de la chava que se le apareció a un chavo en un baile le prestó le presentó su chamarra y cuando la fue a buscar le dijeron que estaba muerta, fue al panteón. La canción se llama Brigando la tumba, es de Ramón Ayala, ¿eh?
1: Ahorita la ponemos, ¿no? Ahorita con el próximo una... corte.
0: Oye, con respecto, del asiento
19: del ayudante. Un día me hizo el comentario, un compañero me habla, me dice, oye, vas entrando, ya traes doble, le digo, no. Yo, ¿cómo no? si te acabó de ver que vas con una persona de
2: cuero,
6: vas a entrar. Ese Ah, de veras. Digo, no, dice, de veras,
12: Oye, esto pasó en pleno día, animo que ¿sí? fue la noche, y como me vio de frente como a tres metros donde ahí salió eh, el carro, ¿no? y pues yo
19: también me quedé sorprendido y quise echar agua bendita y resultó que el agua bendita que traía se lo había secado. No,
1: es... Eh, ¿Qué tal?
0: Pues ahí está, historia de traileros. Eh. Hay
1: muchas historias de traileros, ¿eh?
0: Lo habíamos platicado, mi buen amigo Miguel Blanco y un servidor Próximamente estaremos eh, viajando Al kilómetro 100 de la carretera Monterrey-Laredo Y estaremos transmitiendo desde ahí Ahí en la garita, en la de Sabinas, ahí se para mucho El trenero que no quiere entrar a Nuevo Laredo ya de noche O sea, ahí estaremos haciendo Una, quedan, una transmisión quedan. en vivo por ahí
1: Muy bien,
3: excelente bien.
0: A ver, si, sí, a ver sí. si hay oportunidad la próxima semana o en estos días
3: Buenas noches Vamos a ver. Y Una, una...
19: Hay una persona de nombre José Manuel Plowells, que era reportero en aquel entonces en... Cubrió el caso de, de, de y uh -huh. sí. Viene siendo bisabuelo de, de Diego Santoy. Ok. Quisiera saber si Miguel Blanco sabe algo ahí al respecto de sobre el caso Santoy. Que dicen que los padres de los niños eran, eran o son esotéricos pero además practicaban la magia negra y, y ofrecieron a los niños como sacrificio hay, hay diferentes versiones sobre ese caso
1: pues eh, sí sí hay sí hay versiones eh, de hecho ella también no la mamá estaban estaban en, en esas estaban en esos este pues ritos por decirlo así no entonces, sí, sí, así hay algo ahí, hay algo, este, algo, hay relación, güey. Yo hay siempre relación. he dicho
0: que este vato no tuvo la culpa, güey. Yo, punto de vista personal, no sabemos, Fíjate, pero... Fíjate,
1: por ejemplo, en este caso, respetando, a respetar, sí, ante todo, mucho respeto. mucho respeto, este, tú le ves el rostro desde que lo detuvieron, desde que... Y, y no tiene, no tiene la más mínima, es más, él no sabe ni por qué lo hizo. ¿Sí me explico, o sea, la gente no sabe ni por, o sea... No es un, una persona en sus cinco sentidos no haría eso, no haría, no haría eso. ¿Y ¿Sí? te acuerdas o sea... del otro
0: caso, te acuerdas del otro caso de, 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 el otro chavito que ya salió, ya salió, pero que enterró a una amiguita en el, en el porche de su casa, en el jardín de su casa? Este. El nombre. Híjole. A ver, a ver si alguien, si alguien lo recuerda No recuerdo. Pero sí, el chavito salió... ¿De Cumbres? Sí, 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 salió el, el chavito y, y le hizo una entrevista y decía que él quería que la sociedad lo, lo volviera a ver de buena manera. Este... Se fue a la ciudad. Castrillón.
1: Castrillón. Sí. Sí. Sí, sí. sí, del el caso Castrillón. Sí, entonces... Ese es otro caso, porque él, él estaba arrepentido. Estaba arrepentido. Es lo que te digo, muchas veces no se sabe realmente qué es lo que pasó. O sea, pudo haber habido... Eh, una situación eh, sobrenatural que Ajá. se apoderó de ellos para cometer el crimen. Hay muchos eh, En Estados Unidos hay algunos programas que analizan, psicoanalizan a las personas, las entrevistan y, 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 y estas personas sí dan a conocer que fueron poseídas por un demonio para acabar con la vida de un infante, por ejemplo.
0: ¿Y esto, por ejemplo, es válido para autoridades para poder... Eh... ¿Dar sentencia?
1: Pues eh, lo manejan más que todo psicológico. Entonces ahí les, dis, les disminuye okay. la, eh, la pena.
0: Ok. Pues ahí está. Vamos a más mensajes. Dice por aquí.
7: Buenos días, Miguel, Miguel y Buenos, Buenos días. días. No tengan miedo, no pasa nada. Este, la segunda quiero contar un relato. Sí. Cuando mmm, dice mi mamá que viene San Nicolás, dice que ahí a las 3 de la mañana cuando estábamos chiquitas, iba una mujer de blanco. Y le tocaba la puerta Dice que le tocaba la puerta Mi mamá la primera vez abrió Dice que la señora Este La vio, se volteó Y caminó hacia el pasillo Dice se llama que se encerró ese tapo Y se agarró llor y llora La segunda vez también igual Le dice lo mismo, mi mamá abrió porque pensaba que era no, mi papá Le dice la, la viejita De ahí donde rentaban Que a lo mejor la señora
0: le querían entregar el dinero, pero que si lo sacaba, ella se iba a morir. Muchas gracias. Pues ahí está, ahí está lo que platicamos. Muchas gracias. Soy del estado de Hidalgo. En septiembre falleció mi papá. Fuimos mi señora y yo cuando llegamos, eh, encontramos el cuerpo todavía. Y esa noche nos tocó hacer guardia. Esa noche y estábamos acostados, mi señora, mi hermana y yo en los sofás. En la madrugada me despertaron tocándome los pies hasta las tres veces. Hasta las tres... Le dije a papá que descansara en paz, ya que él y yo nos llevamos y ya no me molestó toda la noche. Al otro día miré las sombras que pasaban, hice por ahí. Pues ahí abajo, a lo mejor había algún mensaje o algo así que, que tenía que decirle, ¿no?
8: Buenas madrugadas, Eddie Miguel. ¿Qué
12: tal? Oye, Miguel, una preguntota para no salirnos mucho del tema. A ver. ¿Qué fue lo que en realidad pasó con Gamaniel López, este... Yo recuerdo que yo estaba en Estados Unidos cuando un amigo allá me contó que este chavo, creo que la delincuencia se lo había echado o algo así, pero en realidad, ¿qué pasó con él? Era un muy buen reportero, en, creo que era de TV Azteca, hacía ¿sí? unos reportajes, muy, un estilo muy muy innovador en su época. Pues
0: era de la, de la, de la, de la camada, ¿no, Miguel?
1: Era de mi generación, sí, 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 era de la generación. este, el excelente reportero, excelente periodista, eh cubría la noticia en su momento muy muy amable y ayudaba mucho a la gente ante todo eh, ayudaba eh, exageradamente ayudaba y a la hora que fuera eh, la verdad no no sabemos si sí fue en la racha de la delincuencia fue sí fue en la solo, racha solo de solo
0: desapareció no o sea de pronto ya no se supo de él, ya no se
1: supo de, él. Okay. de él y su camarógrafo del carro y la cámara nada no se Na supo nada de nada, de... Okay. nada es más ni pistas no hubo nada entonces eh sí sí eh, no te podría decir yo de cert, eh, con certeza qué fue lo que pasó, ¿verdad? Eh, eh, se manejó, eh, fue una, era una racha de mucha delincuencia, eh, pero de pronto ya no apareció, ya no llegó al canal.
19: Pues ahí está. Eddie, Miguel, saludos. Este, saludos, saludos. No sé si se acuerdan, hace unos meses, ahí en Escobedo, por la avenida Raúl Salinas, así las colonias para arriba. ...está entre Acueducto y Raúl Salinas, creo... ...hubo un asesinato, ¿verdad?... ...que dejaron, no sé si era... ...la hija o la mamá... ...en un ropero... ...este... ...la televisora que está ahí por Alameda... ...cubrió esa nota, o fue multimedios ...no me acuerdo... ...donde estaban grabando, se escucha un lamento... ...creo que dice, ayúdenme, o ayuda, algo así... ...bueno, hasta la fecha dicen que en esa casa pasas... ...no siempre... Pero dicen que todavía se escucha el lamento pidiendo ayuda. A veces se ve clarito, a veces a uh, volumen alto, no sé cómo decirte. Ajá. Pero a lo que voy es que deberían echarse la vuelta a esa casa. Es muy conocida, yo creo. Hasta la señorita Leti Benavides sabe tener ahí la dirección donde fue y todo. Y si es para que se echen una vuelta, porque dicen que muy seguido para acá acá perdón pasan cosas
0: extrañas sí platicaste alguna vez ese caso no Miguel que de, de no creo que lo sacó de la televisora de acá de, de Pipo ajá de José Marroquín este de un, de un ropero de, del caso de, de un asesinato que le habían puesto en un ropero a la, a la persona. ah ya,
1: ya 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 sí 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 no sí 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 no salió en todos los medios hombre, salió en todos los medios sí que la la este la encontraron adentro del repuer, el, del ropero Sí, son crímenes, son crímenes es difíciles de explicar, que debe traer un trasfondo, no no puede, ser, no puede quedar nada más así.
0: Bueno, pues ahí está, eh, ahorita vamos a checar a ver si podemos encontrar algo, algo de algún audio de eso. Una pregunta, ¿a poco sí existe kilómetro 31 por vía? Eh, una serie, gracias, saludos desde Santa Catarina, soy guardia. Sí, creo que esa película es una historia verídica.
21: Concuerdo con lo que dice di de hecho el tío... De la esposa de mi carnal cuando iba a los así a la a las, a las visitas este, el vato también comentaba ahí, ¿verdad? que pues el amor, el amor lo cegó hubo algo que ver entre los dos y, y pues este vato se aventó la paleta, ¿verdad? pero pues nadie sabe la verdad más que ellos dos exacto, ¿verdad? y como dices tú ¿no? con respeto, con respeto
0: Sí, siempre cuando no sabes cómo realmente eh, fue la situación, hay que tomar las cosas con mucho respeto porque no sabemos, eh, no podemos dar como un, 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 veredicto. un veredicto, vaya.
1: Así es que eh, se respeta y, y pues bueno, lo que y lo que digan las autoridades y como dice nuestro buen amigo, eh, solamente ellos saben qué es lo que pasó.
0: Así es, se pueden colir en Colinas, lo de Castrillón, dice por aquí.
13: Oye, compadre, no sé si si tengan ahí datos
17: del caso Mijangos, que, que pasó siempre, que supuestamente iba a salir el año pasado. Ahí, por favor, si tienen algo. Sí, he escuchado algo de eso, ahorita lo checamos. Así
6: es, así es, Edi. Se llamaba Anita Nazar Campos. Claro, Anita Nazar Campos. La niñeza que mató. Saludos, compadre. Pal Pablito. Carita de papa.
0: Un abrazo. ¿Cómo hay? ¿Cómo hay...? Asesinatos de repente que se quedan marcados en la historia, ¿no? O sea, son cosas, son casos eh, de repente que no, no logramos entender o que quedan eh, sin descifrarse, pero se quedan marcados porque, por ejemplo, estos fueron fueron niños los que murieron, se queda muy marcado, ¿no? Efectivamente. Lo del Casino Royal que también fue algo muy marcado y se queda mucho para la historia y nunca se olvida, falleció mucha gente por ahí, ¿no?
1: Fue sí y es algo inexplicable porque de pronto pues están ahí las personas que van frecuentemente. Y nunca se imaginan que va a pasar una situación eh, tan grave, ¿sí me explico? Tan grave y, y, y sin poder salir, o sea, quedaron atrapadas en el infierno. Así es.
18: Oye, Eddie y Miguel.
17: Sí. Y al final de cuentas, para acabar el chisme de Santoy Riverol, ¿qué, ¿qué fin tuvo la muchacha? ¿Se, se fueron también del país o, o qué pasó con la, con la señora y la muchachita esta? Ya no se supo de ella. ¿no? Ya no se
1: supo de ella. Y, y de, de hecho Santoya es el que decía que quería... Ya se, ya se casó. Se casó, sí. Se tiene, casó. Un,
0: tiene un niño una niña uh -huh. dentro sí. del, del reclusorio.
1: Sí, sí, sí. Está por salir y pues se van a ir a otro país, me imagino yo.
0: Pues ahí está. O sea, el, digo, platicando de esto con mucho respeto, pero eh, con la cuestión del hermano, ¿tú hubieras hecho lo mismo? Es complicado, ¿no?
1: Es complicado, es muy complicado.
0: Es sangre, es sangre, entonces creo que como darle espalda en ese tipo de casos es, es, es difícil, o sea, te pones del lado del hermano y dices tú, a lo mejor yo también no lo, o sea, lo hubiera hecho con tal de de, de sacar a mi hermano de, de, del, del, del lugar donde estaba, porque a lo mejor el hermano sí no sabe realmente lo que sucedió, ¿no?
1: Sí, podría ser, podría ser, te digo, no no ey, nada más ellos saben qué es lo que pasó, sí. solamente ellos saben y solamente ellos, eh, eh, como dicen por ahí, verdad a veces él, a lo mejor él no tuvo la culpa. Y él se la echó, sí. para proteger a otra persona. Es cierto. Sí, o sea, no sabes realmente, eh, un familiar tuyo, pues tú te atraviesas, ¿verdad? Y dices, no, pues yo, yo me aviento el... Eh, el quite
0: el, el, el que yo sí, el para, kit,
1: ¿no? Sí, para este que no afectar a a tal persona, ¿verdad? A su familiar o a eh, yo, o sea, hay muchas situaciones. Y está la duda, por eso toda la gente se queda con esa duda.
0: Y, y fíjate que de repente eh, eh, esto... Llevó a muchas chicas a hacerse fans de de, 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 de Santoy. Lo Tenía... que
1: pasa es de que tú le ves la mirada, compadre, y ¿no? No no tiene la mirada ni maliciosa.
0: No te imaginas que sí. O sí, sea, sí. no
1: te imaginas que es un asesino que eh, eh,
0: él luego, luego desde el primer momento pidió perdón y y, y se mostraba arrepentido. Y, y, y bueno, con todo respeto, pero se, se se le ve una mirada como más de como más de de, de víctima. Sí, Porque la digo... gente,
1: las muchachas la seguían, lo seguían. Pero al lado contrario,
0: le se le ve una mirada más como de coraje a la novia. Así es. Sí, a lo mejor, no sé, digo, es como más desencajada a ella que a él. Exacto. Pero pero eso que, que viene ahorita el caso, o platicando de esto, no están platicando de los crímenes, sino están platicando del de por qué se dan... ¿Te acuerdas del caso que platicó el amigo a, ayer o, o la semana pasada, que lo cegó una... una... ¿como un ente lo cegó ah, sí, y que... estuvo a punto de matar al hijo?
1: Exacto, sí, sí, sí.
0: Pues Algo digo, se apoderó de él, ¿no?
1: Así pudo, así pudo haber pasado, o así ha pasado en muchos crímenes, ¿sí? Pero, ¿cómo lo explican? Eh? O sea, ¿cómo lo llegan a explicar? Oye, yo sentí esto, yo sentí lo sí. otro, o sea, es inexplicable. Y si lo dijeron, pues no es un argumento para las autoridades, ¿sí me explico? O sea, eso no es un argumento, es... Eso lo hiciste y punto, ya ya declaraste.
0: Es cierto. Dice, saludos Miguel, Eddie nosotros también fuimos a la casa de Aramberry, pero yo fui con un amigo, Medium o Vidente, nada más nos paramos afuera y me dice, ¿sabes qué? Vámonos, esta casa está muy cargada.
1: Sí, 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 sí o sea, ya, eh, ya la compraron, Eddie No sé qué van a hacer en esa casa, ya la compraron. Okay. Había muchos este empresarios antreros que querían poner un antro ahí, o sea, yo, yo yo dije si ponen un antro se les va a llenar, o sea sí. va a ser un éxito rotundo por la por el puro morbo y creo que de fue, querer ir.
0: Creo que fue vendida muy cara, ¿no?
1: Fue vendida muy cara, fue vendida muy cara. Entonces, este, habían también por ahí algunas este eh, algunas leyendas decían que querían hacerlo un museo, ¿ok? Como un museo, un centro de de atracción nacional, ¿verdad? Pero, ¿cómo, ¿cómo lo haces museo? O sea, no, no no hay una manera así como que... No, y
0: no hay nada que puedas dejar no hay así Nada de, que puedas de, decir. Nada.
1: O sea, eh, pero sí, sí, supe yo de varios empresarios antreros que querían comprarla para,
0: para hacerlo un barecito ahí. A lo mejor hubiera estado padre hacerlo museo. Pero siempre y cuando, eh, digo, yo sé que ya tiene infinidad de años. No,
1: yo cuando entré ya no tenía techo.
0: Pero hubiera permanecido algo de lo que había en la casa, a lo mejor lo hubieras utilizado como como. No, no había de, nada, o sea,
1: ya estaba la hierba crecida. Deteriorada totalmente. Ahorita ya, ya está, ya ya, está,
4: ya, está. ya
1: no, no tiene nada, o sea, compraron el puro terreno de cuenta. No sé qué es lo, lo que van a hacer. No creo que vaya a ser una casa. Porque pues para vivir ahí.
0: No, te cargo, ¿no? Dice... Mantito,
21: Miguel, Eddie buenas madrugadas. Buenas. buenas madrugadas. Saludos, están muy buenos los, los relatos.
0: Che, gracias, gracias, fíjate. Mira, aquí está, mira. Dice... También intervino un tiempo en este caso. Aquí está. El caso de... Sí, aquí está, de los dos. Fuerte abrazo, sí, amigo, sí, sí. fuerte abrazo. Este... Ah, es que aquí está. El tema de la fotografía. sí. Y dice, a ver si recuerda, Miguel, la historia del sótano de la PG, sí. la Policía Judicial del Estado de Venustiano Carranza y Espinosa. 15 años trabajé ahí y ahorita te cuento la historia. Y él manda donde él... Eh... Trae un detenido. Eh, oh, pues este este es a Julio ver. Castrillón.
1: Ah, sí, cierto, es Julio Castrillón.
0: Y Ay, esta bien. es, mira. Ajá. Sí. Por eso dice, aquí está el expediente.
1: Ah, sí, sí, sí. Por o, eso dice... De todo archivado. También intervino un
0: tiempo en este caso.
1: Un caso muy sonado. Y fue en ese tiempo, fíjate, cuando la judicial ¿Sí?
10: Cuando la judicial del estado
0: Fuerte abrazo al, al buen amigo que nos escucha, muchas gracias
10: Eso de Gamaliel Uy, Acá de entre no era la era raza la o acá en, la Entre la plebe la mamá, Se manejaba que Este
19: la televisión Que en su momento, momento había grabado
10: Había nuevo, grabado un evento De unos sicarios Y al parecer Estos chavos se dieron cuenta se dieron cuenta que los estaban grabando cuando estaban, no sé si estarían ejecutando a alguien. Ya ves que en ese tiempo, donde pasó todo eso, era muy común en las madrugadas, en las noches, que ejecutaran gente o colgaran gente del puente, en lo de algún puente. Y pues acá dentro de la raza, te digo, se manejó esa, esa versión, que habían grabado un evento de ese tipo y pues lo, lo desaparecieron.
0: Bueno, pues ahí está. Y además, triste el caso, porque era una buena persona, ¿no, Miguel?
1: Sí, muy bueno, muy buena persona. Muy buena, muy solidaria. Este, te digo, ayudaba a mucha gente. Cuando había un incendio y se quedaba la, la gente técnicamente sin, sin nada, él se encargaba de, de ir al DIF y que camas y de esto y cobertores y, claro. y, despensas con los municipios y, o sea, sí era muy solidario, o sea, sí. No se solamente como usted. el
0: reportero comunicó. No, 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 no,
1: hacía, hacía más, o sea, hacía su cobertura, más aparte, ahí lo veías cargando y ahí lo veías pidiendo, y ahí lo veías, eh, es que lo capaz de que, este, les llevaba, sin que nadie le dijera nada, este, él les llevaba una despensita ahí al, a, a, a las familias y, y este y muy buena persona, muy buena por una, por una ocasión eran como a las dos de la mañana, yo me quedé sin gasolina y este, y me habló y cuando le digo, no me quedé sin gasolina acá por este, por Mitras y, y él estaba en Santa Catarina, no se mueva y voy para allá. Y me llevaba, o sea, sí, sí. así de que muy solidario y no nada más conmigo, con toda la gente, o sea, de que de repente este los, los días de él él ya no regresó un 10 de mayo un 10 de mayo yo me lo me lo encuentro porque él este llevaba serenatas okay llevaba serenatas y las grababa grababa la serenata y al otro día lo sacaba el reportaje ¿verdad? de que ah le, le llevamos serenata a la señora y tal ¿verdad? y este lo grababa compadre y, y, y lo pasaba el otro día verdad ese día grabó el, el reportaje y ya no salió y en la mañana ya no salió
0: pues ahí está es el el, el mental ese caso.
11: crimen pasó hace que creo que el año pasado el año pasado fue el yerno mató a la, a la suegra y la la chava estaba de acuerdo y le preguntaban por la mamá no está trabajando no está trabajando hasta que ya no el dolor, la mamá estaba ya, ya estaba muerta ahí en el ropero, ya tiene varios días, y es cierto, cuento que pasan, pasan la entrevista, y se escucha un lamento.
0: Ojalá podamos encontrarlo. Dice que pasa la colonia industrial Industrias del Vidrio, en San Nicolás, cuando pasan por la cruz, se distorsiona la radio, y ya han platicado de eso, es, es, ya quitaron
19: ya quitaron inclusive la cruz. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas,
12: este, Buenas noches. Oye,
19: ...para comentarles ahí... ...o preguntarles más bien... ...este... ...qué es... ...o qué es lo que... ...le pasa a uno... ...como persona... ...cuando dicen... ...que se te sube el muerto... ...cuando estás dormido... ...o, o que, que... ...que tu cuerpo... Que, ...o que tú... ...estás... ...entra a una hora de la noche que... Que tu cuerpo está profundamente dormido y que tu espíritu o tu alma viaja o sale de tu cuerpo y en eso se te quiere subir el muerto. Uh -huh. Se dice
0: eh, que es un... es un ay ¿Cómo se le llama, Miguel? Es un estado del de, de sueño, ¿no?
1: Es un viaje astral. Oh,
0: es, es, ah, no, no, eso es
1: cuando tú te elevas, ¿verdad?
0: No, eh, eh, cuando se te el muerto es un estado... Ah, bueno, ese panchito que es un viaje extra, Háganle caso panchito entonces. Panchito. ¿Qué es el programa Tú y yo, hijo? <risa> Buenas
1: noches, buenos días ya. A veces uno se
11: queda callado por el amor, ¿no? Era más el amor que traicionar a su pareja en ese momento. Saludos, buenos días.
0: Buenos días, gracias. Miguel Eddie, ya que está platicando sobre el dinero enterrado, mi hermano me, me contó que tiene un compadre que es un grupo para ir a buscar dinero. Y compraron todo lo que eh, lo necesario como detector de metales, palas y carretillas, hasta la mascarilla de gas. Eh, azúcares que les decían que gente que había dinero enterrado llegaban al lugar empezando a, a rascar. No encontraba nada, le comenta a su compadre, a mi hermano, que ya les había pasado varias veces. Así de no encontrar nada, dice que tuvieron que ir a ver a un especialista y le comentó que un integrante de los que iban tenía mucha avaricia, que hacía planes... ¿De qué iba a hacer con el dinero? que iban a, a, a desenterrar? Que por eso no encontraba nada. Es lo que se dice que se mueve el dinero abajo de la tierra cuando hay alguien Ajá. con mucha avaricia, ¿no? Dice... Pues una noche de investigación en crímenes sería muy interesante, dice, por aquí.
17: Digo, padre, y en esos casos, la casa, ¿a quién se la compran? La casa de Ramberry. Este, a la persona esta que dices que quedó, de la familia, la hija, o ya era propiedad del gobierno ahí, ahí está
19: tengo esa duda compré la casa de Berry propiedad del gobierno
0: propiedad de la hija propiedad de alguien eh, no sí tenía propietarios sí
1: sí sí tenía sí tenía propietarios aparentemente este no estaba intestada o sea sí tenía sí tenía dueño no era no era del gobierno
0: ok bueno pues ahí está Vamos a, a otro mensaje ya para despedirnos.
13: Eddie, Eddie, ahorita que dicen del caso de Cumbres, mi patrón va y viene a Estados Unidos por, eh, pues por lo del trabajo, por lo de la empresa. Eh, una Fue a una fiesta y se topó a la, a la chava esta. Eh, tenía, tenía Estaba reciente el caso y ella ya se le veía como si nada hubiera pasado y ya traía este vato nuevo. Pero nomás ahí les dejo el comentario. Ahí
0: está. Muchas gracias. Dice, aquí está el nombre de, de la persona de la PG. A lo mejor tiene la oportunidad de conocerlo. Sí. Nada más que no, no queremos darlo aquí al aire, pero un fuerte abrazo para él. Fuerte abrazo, mi compadre. Se
7: llama compare. Parálisis del Sueño. Se
0: llama Parálisis del Sueño. Se llama Parálisis del Sueño, Panchito, eh. Eddie, Miguel. compadre? no
12: acabaron de reproducir mi, mi audio. ¿Por qué vinculan a Gamaniel en el video de la firma? Y otra, un caso también muy raro, fue el de Ricardo Aldape. La forma en que, que murió, dicen que a lo mejor ahí hubo mano negra. Si sí, comentamos lo de la
0: firma, ya, ya les comenté que ahorita que es una persona del staff, no es Gamaliel. Tiene un parecido. Tiene un parecido. Pero es un, es un ingeniero de audio de la firma, el cual sigue trabajando con la firma
20: todavía. ¿Qué tal? Buenos días, Freddy. Buenos días. Buenos días, Miguel.
1: Buenos días, compadre. Este,
20: muy bueno su programa. Gracias. Quiero comentarles, yo trabajé varios años de gerente en unos moteles importantes aquí en Monterrey, andaba en el turno de noche y en la mayoría de todos los moteles que yo anduve pasaban eh, eventos paranormales, lo más pesadito era en un motel que está al lado de los chinos, este ahí en la carretera, en una habitación un día, unos clientes entraron y salieron corriendo totalmente desnudos, que estaban dormidos, pero que alrededor de ellos había muchas personas adentro de la habitación. No quisieron voltear ni a verlos este, y salieron corriendo. Que, que ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían metido a su habitación? Nosotros al momento de ir a checar, pues no había nadie. Estas señores... ...se asustaron demasiado... Que, ...que ya no quisieron entrar ni por su ropa... ...tuvimos que darle su ropa... ...pero en esa habitación... ...este... ...años atrás... ...se habían encontrado... ...varios restos... ...de animales... ...donde hacían rituales... ...satánicos... Uh -huh. ...este... ...y ahí se percibían muchas... ...presencias... ...este... ...inclusive sombras... ...este... ...de esa habitación... A la, a la que estaba enfrente cruzaba a tales horas de la madrugada una una persona, bueno, una sombra negra. este Ninguna de las recamar, recamareras quería ir a hacer el aseo porque pues les hacían cada cosa. Ahí mismo este en otra habitación falleció una persona de la tercera edad en el mero acto, pero esta persona se presenciaba pero era muy juguetón. Cada vez que entraba una pareja a esa habitación, este les hacía tocamientos, este, les movía las cosas, les prendía la tele, les apagaba el foco, y muy seguido los clientes se quejaban y esas dos habitaciones estaban bien pesaditas que los clientes ni siquiera querían ya entrar, ya sabían, e inclusive muchos ya ni siquiera volvían, este y, y no, una infinidad de, de relatos que que otro día me gustaría llamarles, este, su programa está muy bueno, siempre están las líneas saturadas, pero pues ahí tengo, estas son unas de tantas historias que me pasaron en, en los moteles, saludos. Muchas saludos. gracias,
0: Eddie Miguel, la señora que se parece en la curva que está frente a la pastora, hay que checar eso también por ahí. Un programa
21: Eddie? un programa para que entrevistes a Miguel Blanco, que es lo que más le ha impactado, aparte de lo que acaba de contar, ¿verdad? es lo que más le ha impactado en su, en su época de reportero, estaría
0: bien. No se lo pierdan, 8 de 8, nueve treinta de la mañana, sábado y domingo en Cubo, por TV Azteca. Ahí va a estar mi compadre Miguel Blanco ahora con la nueva faceta como conductor y con el, eh, la capsulita de sentido paranormal, ¿no?
1: Sí, estaremos ahí, eh, recuerden eh, todos los eh, sábado y domingo de 8 a 9:30 por TV Azteca. Por TV Azteca, sintonicen sábado y domingo... De 8 a 9.30 estaremos eh, dando una participación.
0: Bueno, eh, pero, pero dicen que todos los que salen en esos programas de revistas son Jotitos, güey.
1: Ah. <risa> <risa> bueno, 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 mi, mi, sec, mi sección... Es, es de noticias, o sea. Ah, no, ay, no, son secciones, mi sección ah, es de noticias. No, nada que ver, o sea que... no, nada que ver. Ah, aparte Enrique García son tampoco. ¿no? Exacto, y el, el peine tampoco, tampoco no, nada, no es cierto. <risas> el día que te, el día que vayas te van a decir. <risas> a ver, Eddie anda diciendo esto.
0: <risas> Un abrazo fuerte, cuídense mucho. Gracias, Miguel Blanco. Y este,
1: bueno, ah, bueno, ah, por cierto, por cierto, te, eh, una fans te sigue todavía a esta hora de la mañana. Quiero decirte que mi mamá, compadre, yo pensé que el programa lo veía, lo, lo, escuchaba mi mamá poco, por a... mí. No, no lo escucho por mí. Desde antes te escucha a ti, compadre. Muchas gracias, a tu tomaba eh. un
0: fuerte abrazo. ¿Y a poco se, se desvela tanto? No,
1: se, se, hasta ahorita, hasta que termina el programa.
0: <risa> Saludos especiales <risa> para ella. Y si no te metiste en los panteones, Miguel, por favor. No Ándale, te dice, sí, sí, sí. Te dice,
1: <risa> cuídate mucho. <risa> <risa>
0: Vamos. Un abrazo fuerte a tu mamá, mi Miguel. Muchas gracias por escucharnos siempre. Muchas gracias, señora. Pues bueno, fuerte? llegamos
1: a la recta final de este programa. Muchas veces, muchas gracias por habernos acompañado. Fue un placer haber comp eh, compartido micrófonos con mi buen amigo Eddie Urrutia, un excelente locutor. Y pues bueno, vamos a continuar eh, la próxima semana con más de sentido paranormal.
0: Sí, próxima semana investigación de campo, eh. Vamos a ver qué, en qué, en qué cuadramos para la próxima semana. Está lo de la casa habitación, está... Eh, lo de lo del kilómetro 100 de la carretera Laredo-Monterrey Y bueno, muchas cosas pendientes Lo que va, lo que acontece la siguiente semana Me escuchan hoy en punto de las 12 del día En ausencia de mi buen amigo Julio Montes Que ya le operaban las dos rodillas a mi compadre Pero ya, ya está mejorcito que, que, entonces, Te mando un saludo hace rato en un video Ah, qué bueno este Fuerte abrazo a mi buen amigo Julio Montes cuídese mucho El día de mañana en punto de las 12 del día Nos escuchamos Y el próximo miércoles y jueves Sentido Paranormal Eddie Rutia. Miguel Blanco.
1: Esto fue Sentido Paranormal.
0: Gracias, hasta la próxima. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com